0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Token Talkers. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de recevoir avec nous Romain Bayeul, qui est le cofondateur de Lamine.io et Tiroc.io. Aujourd'hui, il est venu avec un nouveau branding, il n'a pas sa casquette. Il va nous expliquer pourquoi au fur et à mesure de l'épisode. Romain, comment ça va
1: ben, Écoute, la forme, hein, comme un indie, on, on est là,
0: on est là à fond et toi la grande, grande forme, envie de, prêt pour aller déchirer cette semaine, pour mettre un max de, de choses en place, pour avancer et hâte de, de discuter avec toi Romain, je sais que tu es acteur très actif, très, très actif de, du Web3, tu es un passionné, euh, ça fait super plaisir, toi ça fait combien de temps que tu es tombé euh, du coup dans le Web3 ou comment est-ce que tu en es arrivé euh, jusqu'à faire ces deux belles boîtes
1: euh, bah écoute, moi, mon, premier, euh, mon co- premier coup de foot technologique, parce que je l'appelle vraiment comme ça, c'est un coup de foot technologique avec le Bitcoin, c'était plus dans le de 2016-2017. Euh, à l'époque, j'ai passé pas mal de nuits blanches euh, aux grandes dames de mon ex-compagne de l'époque, qui ne pro- comprenait pas que, pourquoi bah, j'avais une nouvelle lubie. C'est genre, euh, le, après la mécanique quantique, après euh, l'antiquité, ça y est, euh, tu as encore un, entre guillemets, un nouveau délire. Et puis, euh, j'ai, j'ai vraiment adoré le concept, tu vois, enfin, monnaie limitée, contrairement à la monnaie fiat qui était illimitée. C'est comme s'il y avait un peu trouvé, j'ai tiré sur le pompon, tu vois, et j'ai dit « Ah, ça y est, j'ai trouvé la réponse à une problématique sociétale, problématique globale, problématique monétaire. » Et puis, euh, j'ai un peu mis ça de côté par rapport à des sujets persos, etc. Et je suis revenu vraiment full-time en 2019. Donc là, ça fait… Euh, Ouais, un peu plus de 4 ans, 4 ans et demi que je suis vraiment à fond, à fond sur, la, sur la blockchain.
0: Ok, voilà, ouais, trop bien. Donc euh, Avec vraiment cette envie de, bah, de contribuer à l'écosystème et de, et de faire grandir parce que hein, on, on va commencer par ça, euh, on peut commencer en tout cas par ça, par justement le, cet incubateur, donc euh, lamine.io, qui justement, on va dire, contribue d'une façon bah, ultra, ultra active parce qu'il y a les gens qui peuvent, qui peuvent monter leur boîte d'un côté mais toi, tu es vraiment un accélérateur, est-ce que tu peux nous en dire plus du coup par rapport à, à tout ça, à ce projet
1: Oui bien sûr, bah, j'ai, eu, euh, j'ai eu des expériences diverses et variées dans le milieu des startups euh, avec euh, des choses qu'il faut faire, des choses qu'il faut pas faire etc, donc on a appris un peu dans le dur euh, mais bon l'entrepreneuriat on sait que c'est ça hein. la théorie euh, c'est bien mignon mais euh, c'est quand tu vas au contact de ton marché, quand tu vois dans la réalité du terrain ce qui se passe que, que tu apprends, c'est vraiment test and learn en tout cas c'est vraiment notre philosophie et puis, Horizon été 2022, on était, j'étais là, on discutait du coup avec Éloi euh, que je salue hein, quand il nous, regard, nous regardera, euh, qui m'en associé chez Lamine. On, on se posait un peu la question, bon, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on remonte un projet Enfin, euh, on n'était pas trop sûr de, de, de ce qu'on voulait faire. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, bah, ça pourrait être intéressant d'apporter de la valeur à des porteurs de projets en leur apprenant un petit peu, enfin, les accompagnant sur euh, bah, leurs différents enjeux. Et on, on est arrivé vraiment humblement hein, sur la pointe des pieds au départ en voulant monter une agence euh, d'accompagnement de consulting Web3. Et puis pas après pas, euh, on a fait pas mal de pro bono aussi. On a accompagné des startups gratos, euh, juste pour voir si on racontait pas des bêtises et si peut-être qu'il y a des gens qui pourraient nous payer pour, euh, pour ce qu'on raconte. Euh, ça, ça avait été validé. Et puis, euh, bah, du coup, on a eu pas mal de retours de porteurs de projets, de pairs d'écosystèmes qui nous ont dit, mais en fait, vous êtes un incubateur. Et à force de l'entendre, on est un peu des marketeux. Donc, on s'est dit, bah, si le marché nous dit ça, c'est peut-être qu'ils ont raison. Donc, on a commencé sur un branding très branché incubateur Web3. On a commencé à accompagner des startups très euh, early stage. Tu vois, tu es très, très, très jeune euh, avec euh, vulgairement un PowerPoint ou pas, ou une idée dans la tête et il faut mettre l'idée à tête sur papier. Il faut commencer à structurer un pitch deck, euh, commencer à réfléchir à un white paper, etc., etc. Et puis, bah, chemin faisant, euh, c'est qu'on a commencé à avoir bah, le Bush faisait' qui faisait son effet. Euh, moi, j'étais quand même assez visible aussi sur différents événements où j'étais speaker des fois, modérateur, j'ai fait une conférence TEDx. Bon, c'est vrai que j'essaie d'avoir une certaine visibilité qui apporte aussi de plus en plus de leads. Et, euh, et là, à l'occasion du dernier événement dans lequel on était cette fois en de simple visiteur à Cryptoxer, euh, on a fait un nouveau branding où là, c'est plus le hub New Tech. On a enlevé le, le mot-clé incubateur. Parce que la raison, c'est que bah, ce n'était pas forcément assez clair dans la tête des gens. Incubateur, donc vous êtes public, donc vous avez des subventions, donc ceci, donc cela. Il euh, y a aussi l'émergence de l'intelligence artificielle. Euh, même si moi, je ne me prétends pas expert en IA comme euh, certains qui étaient consultants blockchain avant-hier et experts en IA hier. Je ne cite personne, mais bon, je mets un petit pavé dans la mare. Euh, mais de fait, voilà, même l'IA, c'est aussi un sujet pour nous le B2B, le gros hacking, le no-code. Donc finalement, pour nous, le mot clé incubateur était trop réducteur. Donc là, c'est le hub New Tech et le, le mot clé Web3 était aussi pour nous trop réducteur dans le sens où on est aussi à l'aise sur le no-code, sur l'intelligence artificielle, sur d'autres sujets. Donc effectivement, on a un peu oublié le, le, le terme incubateur Web3, mais euh, finalement, bon, bah, dans notre quotidien, on continue de la même chose, c'est-à-dire accompagner des startups euh, et aussi des PME. D'ailleurs, ça, c'est un peu la nouveauté sur le début 2024, dans leur structuring. Donc c'est quoi le structuring c'est, euh, la roadmap, les remas financières, c'est les levées de fonds, c'est l'onboarding. Quand je suis une startup, que je suis à 3 et que je passe à 15 en deux mois parce que j'ai levé 2 millions d'euros, bah, je fais comment Parce qu'il bah, y a beaucoup de startups, en fait, souvent, elles explosent en point vol parce qu'elles n'arrivent pas à avoir, transmettre la culture d'entreprise, transmettre les outils, faire en sorte que bah, quand un nouveau collaborateur qui arrive, il ait, que ça soit bien balisé, bien jalonné. Bah, nous, on intervient aussi sur ces sujets, sur les sujets de go to market, sur les sujets d'acquisition. Enfin, bref, on a un petit peu le, les coachs, les tontons, les advisors. Euh, utilise le mot que tu veux pour, euh, pour des startups déjà dans un premier temps. Web3 principalement et blockchain, forcément. Et, euh, et la nouveauté, c'est que maintenant aussi, on propose ce type de service maintenant à des PME, à des entreprises qui sont déjà euh, constituées. Parce que finalement, c'est quoi une startup C'est une entreprise qui n'est pas encore rentable, point
2: c'est une, une entreprise qui fonctionne avec des levées de fonds, avec des choses tant qu'elle n'est pas, pas rentable. C'est comme ça qu'on considère une startup. Là, c'est super intéressant, Romain, ce, ce que tu dis. Et donc, du coup, j'imagine, parce que tu ne l'as pas dit, mais j'imagine que tu peux faire aussi des mises en relation avec des investisseurs, tu peux faire des mises en relation avec des mentors parce que tu as voilà, un gros, gros, gros portefeuille, énormément de connaissances. Et donc, au-delà de, de juste l'accompagnement, il y a aussi la possibilité... Euh, pour Toi de faire des mises en relation pour, pour aider à laisser les sociétés à, à grandir, à être rentable. Super super objectif. Et, et au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu est-ce que as un chiffre que tu veux, que tu veux partager C'est, c'est secret, parce que je sais qu'il y a des, des incubateurs qui ne partagent pas tout le temps. Euh, sur le nombre de, de startups que tu as pu accompagner euh, en, en, en officiel et en non officiel, hein, parce qu'on sait que des fois on accompagne des gens sans même qu'ils soient incubés, euh, et j'imagine que tu dois le faire tous les jours. Donc est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'il y a des chiffres pour ça
1: Ouais, nous, nous, on est vraiment sur un process artisanal hein. enfin, et encore, euh, je suis assez fier de le dire, tu vois, dans le sens où nous, c'est un d'accompagnement, euh, c'est d'individualisation. Donc, nous, on ne fait pas du volume. On a dû accompagner, je pense, au total, une, peut-être une quinzaine, une vingtaine de startups depuis nos débuts. Euh, ah ouais, quand même. Et, et oui, après, tu vois, il y, y a eu des missions d'accompagnement ou qui étaient un peu plus ponctuelles. Il y en a, bah là, qu'on a qu'on accompagne déjà depuis pas mal de mois et, et qu'on suit euh, au fil de l'eau. Euh, donc après, il y, y a eu différentes modalités d'accompagnement. Tu avais certains porteurs de projets, ils avaient juste besoin à un moment donné euh, peut-être de retoucher leur, leur pitch deck. Et puis après, ils se sentaient assez, assez à l'aise pour, pour avancer. Il euh, y en a d'autres, on a, on a intervenu de manière ponctuelle pour d'autres sujets. Donc vraiment, c'est, euh, c'est vraiment du cas par cas. Il n'y a, y a pas, comment dire, il n'y a pas un du okay, volume okay. comme on retrouve euh, chez certains de nos confrères. Et, et tant mieux pour eux. Mais, euh, mais nous, on est vraiment plus sur de l'individualisation et, et du cas par cas.
2: D'accord. Et euh, j'imagine que c'est essentiellement des sociétés qui sont dans le Web 3 ou, c'est, ou ça peut être aussi, tu es ouvert à des sociétés qui sont hors du secteur
1: Alors, initialement, on était vraiment full, full, full Web 3. Euh, mais effectivement, on s'ouvre de plus en plus parce qu'on se rend compte finalement qu'une startup, ça reste une startup. Enfin, tu as les mêmes enjeux, tu as les mêmes problématiques. Euh, on a quand même pas mal d'expérience dans la partie Sales, dans la partie B2B, dans les SAS, dans le gros hacking. Euh, donc le gros hacking, je précise, parce hein, que je ne connais pas forcément le niveau de nos auditeurs, c'est, euh, c'est un mot-clé qui veut dire pirater la croissance. Donc le gros hacking, c'est euh, comment, avec le minimum de résultats, avoir le maximum de, 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 le minimum de moyens, avoir le maximum de résultats. Euh, donc ça peut avoir, on peut avoir des outils d'automation, on peut avoir des stratégies, enfin voilà. Il y, y a tout un tas de, de, d'outils et d'astuces dans, pour pouvoir faire un peu de gros hacking. Euh, c'est un mot-clé un peu vulgaire, c'était mal vu euh, en 2019-2020. Euh, gros hacking, ah, t'es un pirate, pirate de la croissance. Ouais, bah, hacking, ouais.
2: forcément. Ouais. Ouais. <rire> mais,
1: mais, mais maintenant, c'est devenu un mot-clé de plus en plus connu. Euh, donc, on fait aussi du gros hacking. On est très branché aussi nos codes, des outils comme Notion, etc., qui nous permettent nous de nous organiser, qui permettent aussi d'accompagner nos clients dans, dans l'accompagnement. Donc, c'est vrai que là, aujourd'hui, on est un peu en train d'ouvrir un petit peu euh, à d'autres types de cibles, même si, effectivement, initialement, on était très branché Web3 et Blockchain, et je dirais même plus Blockchain que Web3, parce que nous, ce qui nous intéresse vraiment chez la mine, euh, et c'est nos valeurs, euh, et ça, c'est important pour nous, c'est la partie cas d'usage, c'est-à-dire à à quoi ça sert. Et et c'est vrai que nous, on a quand même un gros intérêt pour les les sujets, les projets, euh, qui apportent une valeur dans la vie de tous les jours, Et je dirais même, et même surtout, euh, des projets dont finalement tu ne connais pas la technologie, tu n'as pas besoin de le savoir, mais c'est utile pour toi. Moi, je je, je parle souvent de Madame Michu, euh, dans tous les lives, dans toutes mes conférences, je parle de Madame Michu, donc Madame Michu, c'est un peu la française moyenne. Moi, je me dis toujours, ok, est-ce que ce projet-là, Madame Michu pourrait l'utiliser sans même savoir la technologie qu'il y a derrière Est-ce qu'elle pourrait se dire, ah ouais, c'est utile pour moi, euh, et euh, très vite, euh, je vais l'utiliser moi, je me pose toujours cette question-là. Bon, c'est moins le cas sur la DeFi, forcément. Madame Michio, ne va peut-être pas aller sur la DeFi. Mais moi, j'aime bien me poser la question-là, de me dire, OK, ma grand-mère, euh, ma cousine, euh, etc., ces personnes-là qui n'y connaissent rien à la blockchain, bah, comment ils vont pouvoir l'utiliser, finalement, sans même le savoir Et ça, c'est des projets qui nous importent beaucoup. Alors, on est très branchés aussi, tous les projets impacts. Impact, projet RSE, projet solidaire, projets sociétaux, projets pour le climat, etc., euh, je vais dire, si demain euh, il y a un porteur de projet qui veut tokeniser du pétrole, bah, qu'il ne vienne pas me voir. Quoi. Enfin, parce que c'est pas. Nous, on est vraiment tech for good, tech for human, la technologie au service de l'humain, euh, et non l'inverse. Tu vois, on n'est pas en train de se dire qu'on bah, voilà, va avoir notre Apple Vision Pro connecté à une puce dans le cerveau, euh, relié à la blockchain, et qu'on va tous vivre dans un métaverse. Non. Euh, on est des passionnés de tech. Mais la tech, elle doit servir, servir d'abord à l'humain et à améliorer la situation existante. Donc ça, c'est des valeurs qui sont très importantes pour nous. Et des autres valeurs aussi chez la mine, on le dit souvent, on le répète, on travaille avec des humains, pas avec des projets. Et, et ça, c'est important parce que finalement, quand tu as le meilleur projet du monde, mais qu'au niveau humain, tu as des personnes portant de projets qui ne savent pas se remettre en question, qui ne savent pas se prendre des coups, qui ne savent pas éc- écouter quand ça gratte et quand on leur dit des choses qui ne sont pas forcément agréables, ben on n'ira pas bien loin et il vaut mieux même qu'on ne travaille pas ensemble. Par contre, des fois, tu as des projets, tu vois, bon, c'est un peu bancal, il y a beaucoup de travail à faire, il faut changer de positionnement. Mais en face, fait, tu as une équipe vraiment euh, de valeur. Ils savent encaisser les coûts, ils savent écouter, ils savent se remettre en question. Et là, ça peut être intéressant, on peut aller plus loin.
2: Ok, trop trop intéressant. Et donc, du coup, euh, c'est, bien, c'est, bien, c'est bien clair, mais c'est super ciblé. c'est… De la création jusqu'à la levée, donc c'est les sociétés qui sont plutôt en phase de pré voire de seed, voire limite, comme tu disais, c'est un PowerPoint et une idée. Et après, c'est un accompagnement global qui peut durer, j'imagine, 12 à 12, à 12 mois, voire plus. Ça dépend un petit peu des sociétés. Et quand vous accompagnez des sociétés, euh, comment ça se passe Est-ce que vous les facturez mensuellement Est-ce que vous prenez des parts Est-ce que c'est un peu au cas par cas Comment vous, comment vous fonctionnez pour, pour ça Parce que chaque service est bien sûr payant et j'imagine que tu ne travailles pas gratuitement.
1: Non, <rire> comme tout le monde, il faut bien remplir le frigo, payer l'URSAP, la TVA et tout le tout team. Ouais, donc En fait, nous, on commence souvent par, un, par une première formule. Où on va commencer à mettre en place une sorte de, de, d'heure de coaching hebdomadaire. On va commencer, bah, qui permet aussi une facturation qui est aussi cohérente avec la trésorerie des startups qui démarrent. Parce que, C'est aussi ça aussi notre légitimité, c'est qu'on a été de l'autre côté de la barrière, on sait ce que c'est de compter un sou ou un sou. Donc nous, on a un premier module d'accompagnement, on commence par un premier mois on propose que 4 heures de coaching, donc une heure par semaine. Ça permet aussi un petit peu de mettre en place la relation de confiance, de voir un petit peu les besoins, de se se cibler. Après, pour nous, dans l'idéal, le mieux, c'est quand même un accompagnement sur du long terme, donc avec des facturations mensuelles. Euh, et après, effectivement, nous, au cas par cas, euh, si à un moment donné, je ne sais pas, il y a besoin d'un gros rush, euh, il faut préparer une levée, il faut ci, faut là, bah, là, on peut intervenir aussi. Euh, et effectivement, nous, notre valeur, elle est vraiment dans la qualité de notre accompagnement, dans, 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 dans ce qu'on raconte et dans les choses qu'on met en place. Mais euh, pour faire écho à ce que tu racontais tout à l'heure, et c'est tout à fait vrai, il y a aussi la force de notre réseau. C'est vrai que moi, c'est vrai que ça fait depuis pas mal d'années, là, maintenant, que je suis full time euh, dessus. Euh, et je précise bien, c'est une chose, une chose différente, c'est que tu as des gens qui disent ⁇ Ah ouais, je suis dans la crypto depuis 2015, ok ?⁇ ok, Et tu as monté une boîte depuis quand ?⁇ Ah bah non, je n'ai pas monté de boîte. Ou non, j'ai monté ma boîte il y a deux mois. ⁇ Ah ouais, mais c'est pas pareil, frérot, tu vois ce que je veux dire C'est pas pareil que de te lever du matin au soir, de rencontrer tout l'écosystème blockchain du matin au soir, que, excuse-moi du terme, je veux te dire avec un peu humour, mais que de faire du trading en slip devant son ordinateur, tu vois. La, la non, différence mais c'est
2: comme la personne qui te dit... Euh... Je suis dans, dans, dans la crypto depuis 2015 et puis en fait il a mis 100 euros sur Coinbase ou Binance oui. et il part du principe qu'il est dans la crypto puis il attend que ça se passe. On est
1: d'accord C'est ça. <rire> ça 2016-2017, c'est ma première rencontre avec le Bitcoin. Par contre, 2019, effectivement, là j'étais full-time. Bon, Tu vous imagines bien depuis toutes ces, toutes ces années-là, j'en ai fait des rencontres, que ce soit en présentiel, en visio, dans des conférences, dans des événements, etc. Et tout ça, c'est un réseau quantitatif, parce que c'est vrai que j'ai quand même euh, un carnet d'adresses quand même assez solide, mais surtout qualitatif. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, bon, moi, je ne suis pas un annuaire et je ne vends, vends pas le fait que je sois un annuaire. Mais clairement, des fois, tu vois, j'ai des, des, des clients ou, ou des partenaires qui ont du mal à avoir tel ou tel type de rendez-vous. Je passe un coup de téléphone, c'est quelqu'un que je connais bien, euh, qui a un, souvent un agenda surbooké. Mais ça, il y, y, y a un côté qualitatif dans la relation qui fait que je dis bah, « Écoute, vois telle personne de ma part. Ok, vas-y, Romain, je te fais confiance. Je te prends le rendez-vous dans l'agenda. » Donc effectivement, on peut solutionner ici pas mal de choses. On a effectivement aussi une grosse visibilité sur la partie, on va dire, outils et faisabilité. Si demain, on a besoin de quelqu'un, enfin, quelqu'un a besoin de crypto-fiat sur sa plateforme, en faisant des transferts entre les deux, bah, on passe quelques coups de téléphone, on a la solution. S'il faut lancer une marketplace NFT en no-code, on a la solution. S'il faut faire du no-coding, no-coding de collection NFT, on a la solution. Euh, ah, t'as, tu vends des meubles en Afrique et tu voudrais une solution de traçabilité, bah, je passe un coup de téléphone, j'ai le partenaire qui peut mettre en place un QR code qui permet de faire la traçabilité et euh, la propriété du coup, de ton meuble. Donc on a aussi toute cette galaxie finalement de, de doueur de builder, euh, qu'on peut adresser pour aller faire des fois gagner six mois, un mois, un an sur la roadmap pour pouvoir aller, aller chercher sa, sa, sa preuve de concept ou sa MVP le plus tôt. Et au plus tôt, on fait ça, bah, au, plus, au plus vite, on peut toucher le marché, quitte à après à redévelopper soi-même avec des développeurs une fois qu'on avait des fonds, la solution en direct. Mais donc, effectivement, on a ce carnet d'adresse, même si on n'est pas des leveurs de fonds, ce n'est pas notre métier. Nous, notre métier, on a des business angels, des VC, et on, et on ouvre notre carnet d'adresse auprès de nos clients. Mais c'est un autre métier, et il faut que les, les projets sont préparés, effectivement, on, on ouvre notre carnet d'adresse aussi sur les levées de fonds. Donc, euh, ça fait partie effectivement du package, même si notre valeur est, est le plus sur l'accompagnement.
0: Ouais, mais je suis, euh, je suis euh, 100% d'accord avec toi. Aujourd'hui, le réseau, en fait, c'est, euh, c'est vraiment un, un, un accélérateur, on va dire, de, de choses, mais ça ne doit pas être la base. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir des compétences, des, des skills, des choses que tu peux implémenter directement, euh, j'ai envie de dire des principes actionnables, parce que comme tu dis, je ne suis pas un annuaire, sinon tu fais une plateforme de mise en relation, euh, euh, Web3, euh, j'ai besoin de, de mecs, je le fais là, etc. Mais, mais ce n'est pas, euh, pas du tout le cas. Alors que oui, de, le fait de mettre en place des actions, et j'ai vu d'ailleurs, et c'est super intéressant sur votre site, où vous avez vraiment cet aspect, euh, cet aspect, nous on a une méthode euh, avec, euh, avec les quatre piliers qui sont, euh, qui sont super bien expliqués, c'est ça qu'on met et si derrière par dessus il faut bah, euh, comme tu dis passer un coup de fil envoyer un email souspoudrer avec un petit peu de, de, de réseau bah évidemment que vous allez le faire mais euh, mais ça, c'est au dessus on va dire c'est le top euh, au dessus de, de vraiment là, les fondations ce qui va permettre d'ancrer euh, une boîte dans le long terme et vraiment de la développer parce que le réseau encore une fois c'est pas ça qui va développer la boîte ça peut donner un peu des raccourcis ça peut un peu donner un peu des accélérateurs mais tu ne dis pas, bah voilà, je, je connais tout le monde, je vais créer une boîte, je vais juste passer des coups de fil aux
1: gens. Quoi. Ouais, et puis D'ailleurs, une mise en relation, il y a aussi une question de timing. Ce n'est pas forcément toujours euh, une bonne chose d'apporter le, le contact euh, à un moment donné. Je veux dire, ouais. euh, tu as des contacts euh, que j'ai, euh, tu n'as qu'une chance. C'est-à-dire que c'est des personnes… Euh, n'ont pas de temps <rire> bon moi j'en ai pas beaucoup mais bon, toute personne n'attendent entrepreneuriat mais tu as des personnes comme ça ils sont là ils voient défiler plein 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 de projets je vais si j'apporte le... ce contact là il faut être vraiment armé et d'où ne travail en amont que j'appelle un petit peu d'habiller la mariée de faire en sorte que le projet soit sexy désirable que la roadmap soit claire etc que et du coup je, je préfère des fois dire non le contact tu l'as pas maintenant On va continuer à travailler ensemble. Il manque ça, ça, ça et ça. Si je te le filme maintenant, non seulement tu vas te griller et tu perds le contact, mais en plus, moi, je risque de me griller. Donc, on est deux perdants. Et si moi, je perds le contact, je ne le perds pas qu'une fois. Je le perds fois 15, 20, 30, 50 avec euh, bah, toutes les autres personnes que j'aurais pu recommander. Donc, moi, effectivement, la la recommandation, c'est toujours un double tranchant. Euh, Ça peut être très bien quand tout va bien et ça peut être très négatif pour tout le monde quand tout va mal. Donc, ça a raison aussi pour laquelle quand je fais une recommandation, je la fais vraiment propre je préviens la personne en amont, je prépare le terrain. Et du coup, au moment donné où les gens se rencontrent, bon bah chacun de son côté sait qu'il rencontre pourquoi et rendez-vous se fait naturellement.
0: Ouais. Ah, le, aujourd'hui, le réseau, c'est vraiment un, c'est vraiment un actif. C'est vraiment quelque chose qu'il faut entretenir. Et il euh, y a des façons de faire. Et d'ailleurs, moi, je suis curieux de, de savoir parce qu'on on a eu quelques, quelques invités justement euh, euh, qui sont not- notamment dans les relations publiques, etc., donc euh, qui font du networking à longueur de journée, qui entretiennent le réseau. Et, et je suis curieux parce que je trouve que chacun a un petit peu sa recette. De... Il y a deux phases, il y a le créer et l'entretenir. Chacun a un petit peu sa, sa recette. Toi, aujourd'hui, c'est quoi pour toi euh, ta recette, si tu as envie de la donner ou euh, d'une façon ou d'une autre pour bah, créer du réseau et, euh, et tout simplement l'entretenir pour que derrière, quand on a besoin, parce que le réseau, ce n'est pas juste OK, je connais un gars, le lendemain, je l'appelle, etc. Quand on a besoin, tu puisses l'actionner et qu'il puisse aussi bah,
1: t'aider et t'apporter quelque chose. Voilà, du coup, je vous lâche une exclue, euh, je pensais pas en parler. <rire> ah ah ouais, bah, du coup, j'ai, j'ai mon associé Éloi euh, qui, a, qui, a, qui a bossé sur un super outil. Euh, qu'on avait euh, discuté ensemble, on s'était dit, bah tiens, mais qu'est-ce qu'on a besoin Il nous faudrait un outil, un peu la notice de la vie. Quelque chose qui te permet de timer ton temps, quelque, quelque chose qui permet de gérer tes relations, de dire, bah j'ai des ambitions, à 20 ans, je vais être business angel, à 30 ans, je vais monter une fondation. Enfin, tu vois, vraiment, un peu, tu vois, le tout en un de, okay. de ta vie. Et, euh, et du coup, il est en train d'avancer sur une version là, qui n'est pas encore version euh, finale, qui est un outil qui s'appelle Human Mind Map, Human. Euh, mind map, ah. new mind map donc c'est un new peu un mind. jeu de mots entre la mind map de, de, de l'humain et en fait l'idée c'est vraiment ton, cerveau, ton, ton CRM ton cerveau humain, tu vas mettre derrière, dedans en fait bah, toutes tes relations tes relations partenariales etc et Je du coup bien. effectivement on est en train d'utiliser cet outil euh, un peu en off juste pour nous donc on est en train de backtester tester, d'améliorer et donc dans l'idée à terme, bon là il n'a pas encore la version finale, mais du coup tu vas pouvoir gérer tes relations partenariales, personnelles ou autres selon différents euh, niveaux de priorité. Et derrière, tu vas pouvoir mettre tous les anniversaires, des informations clés, des différentes personnes, la date de mariage, Génial. et te mettre des notifications. Et dans l'idée, tu vas pouvoir remettre de la valeur dans ces relations-là en ayant le petit mot pour l'anniversaire qui va bien, en ayant le petit mot. Euh, et, et du coup pouvoir enrichir ces relations-là de manière qualitative et finalement de manière assez fluide. Donc, du coup, il y aura une partie partie CRM pour gérer son business. Il y aura une partie agenda qui sera aussi intégrée. Il y a aussi une partie pour développer sa spiritualité, développer son sport. Tu vas pouvoir aussi avoir un système de notation de ta propre vie où, par exemple, tu vas arriver le matin. euh, bah, Est-ce que j'ai bien dormi euh, autant de pourcents Est-ce que machin Un peu comme si tu allais gamifier ta vie euh, je ne sais pas si vous avez connu à l'époque les Sims, tu avais des barres de progression dessus ta tête et des barres de bonheur, etc. Mais en fait, on va un peu reproduire le concept des Sims directement dans ta propre vie et tu vas pouvoir avoir un tracking de ta propre vie. Donc, imaginons dans 5 ans, dans 10 ans, tu vas pouvoir revenir sur euh, aujourd'hui et dire, ah bah tiens, à l'époque là, euh, ah ouais, le sport, euh, j'étais à 10%. Euh, machin. Et du coup, l'idée, c'est vraiment d'avoir une sorte de carnet de, carnet de, de suivi de ta propre vie. Et donc, ça fait partie ouais. des, outils, des, des outils que j'utilise en off aujourd'hui pour pouvoir euh, gérer mes relations euh, et les entretenir de manière qualitative.
0: Ah, génial. Ah, incroyable. Et, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, y a des gens qui fonctionnent avec des carnets, il y a des gens qui font euh, des, euh, des, des, sheet, des Google Sheets, etc. Enfin, il y a des gens qui, qui s'organisent, mais il mais n'y a pas encore l'outil, qui, comme tu dis, qui te permet aussi bah, de te reposer sur un système où, justement, parce qu'on bah, le, le sait tous, hein, le cerveau, il est très fort pour avoir des idées, mais il n'est pas fort pour retenir. Euh, enfin, à un moment donné, tu ne peux, peux pas retenir toutes les informations du monde. Et euh, en tout cas, au niveau relation, c'était capable aujourd'hui de dire « Ok, je rentre dans ce système, c'est telle relation, elle est plus ou moins éloignée de moi à un certain degré. Voici les informations que j'ai, voici un peu les dates clés. Donc, euh, surtout, tu m'y fais penser. » Et peut-être même de temps en temps, je ne sais pas si c'est une feature que vous voulez mettre, mais cette personne elle est dans telle branche de temps en temps de lui apporter de la valeur sur, bah, sur sa branche, sur son domaine bim euh, à une fréquence euh, dédiée ça peut être aussi incroyable moi c'est un truc que j'aime bien faire en tout cas c'est de temps en temps de dire euh, ah, ok toi euh, une personne qui est dans, euh, qui est dans je ne sais pas, euh, je, je dis n'importe quoi à l'agriculture euh, je vais connecter de temps en temps en lui disant hey j'ai vu ce truc sur l'agriculture euh, je pense que ça pourrait t'intéresser tiens belle journée sans forcément en, à, rien attendre en retour juste pour, bah, pour donner de la valeur Je trouve que c'est une façon en tout cas cool qui, moi, m'a servi pour euh, pour entretenir le réseau.
1: Ouais, clairement. Et puis après, tu peux très bien avoir, euh, à terme, on imagine, tu vois, chaque personne qui gravite dans dans ta vie. hein. Euh, Tu vois, je rappelle, bon, c'est vrai, c'est pas vrai, mais il y a cette phrase on dit souvent, on est la somme des cinq personnes qu'on fréquente le, le, le plus régulièrement. Euh, bah du coup tu pourrais éventuellement faire une sorte de mini crm en disant effectivement bah tiens telle personne elle aime la chasse bah c'est l'ouverture de la chasse et hey, coucou j'ai vu que c'est la chasse et c'est assez naturel mais tu auras des notifications des choses qui te font que faire penser penser aux gens et on sait très bien euh, les gens adorent parler d'eux et adorent qu'on parle d'eux donc en fait tu arrives en disant en ayant un petit, un, petit, un petit élément effectivement qui les interpelle ça, ça c'est banco moi je me rappelle d'une de mes, d'une de mes alternantes euh, il y a Ouais, il y a quelques années maintenant, c'était à mes débuts, c'était en début entre Marins, en 2019. Et euh, elle commence à me parler un peu de ses origines. C'était une, une jeune fille euh, d'origine maghrébine. Et euh, à un moment donné, elle commence à me parler, elle me dit « oui, je suis d'origine berbère ». Et je lui dis, je dis, bah, ça fait erreur de ma part, on ne dit pas « amazir ». Elle m'a regardé, elle était scotchée, elle me dit « ah, mais tu es le premier euh, français, entre guillemets, enfin le premier blanc, dans, dans sa façon de dire les choses. Hein, » pas... Elle me dit « tu es le premier qui connaît, qui connaît, ce, qui connaît ce mot-là ». quoi. Et, euh, et du coup, tout de suite, on a créé une relation euh, bah, finalement assez forte parce que je connaissais un peu l'histoire la, au niveau culturel. Bon, je n'ai pas, pas fait une thèse sur le sujet, hein, mais je connaissais un petit peu euh, l'historique derrière les, 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 les Amazir, les Berbères, les Cheleux, etc. Et du coup, je connaissais des éléments de sa culture qui ont fait que bah, tout de suite, on a créé une relation qui était assez intéressante et euh, on s'est très vite très bien parlé. Et quand tu as des éléments comme ça finalement que tu as appris euh, pour ta culture générale ou autre, et qu'en fait, c'est quelque chose qui est important pour la personne, bah, directement, tu vas connecter, tu vas rentrer directement dans son espace de confiance. Donc ça, c'est des éléments aussi qu'on voudrait intégrer dans l'outil afin de créer des relations qui soient aussi plus plus vraies, plus qualitatives et, et plus durables.
2: Incroyable bah, moi, moi j'ai, je connais déjà quelqu'un qui est intéressé par ton outil, ça j'ai déjà, j'ai quelqu'un dans mon réseau qui peut être vite très intéressé, et moi personnellement, ça m'intéresse aussi beaucoup, donc dès que, dès que tu as le lien, dès que c'est prêt, avec n'hésite, plaisir. Pas à, n'hésite pas à nous l'envoyer, en tout cas, avec grand plaisir Romain, et puis bah, bravo, parce que c'est une super bonne idée, effectivement, de pouvoir, il y a beaucoup de gens qui essayent de, de faire des choses, euh, notamment dans cette partie-là, euh, effectivement il y a des CRM il y a des, voilà, il, y a, il y a des outils mais peut-être pas aussi complets que ce que tu es en train de développer donc euh, ouais, bravo, bravo, vraiment bravo pour ça euh, j'ai une question euh, liée, liée, euh, liée à tout ça euh, on voit que tu as plein d'idées c'est, tu fais mille choses en même temps je pense que tu dois être un peu hyperactif dans l'âme je pense hein. c'est, c'est, un peu, c'est un peu mon idée et au-delà de toutes les choses que tu fais, on sait que tu fais aussi de l'enseignement en école supérieure etc est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça
0: Je prends quelques secondes pour vous remercier d'être avec nous sur cet épisode. C'est d'ailleurs pour cela que nous aimerions vous offrir notre guide sur la tokenisation. Il est disponible dans le lien en description. Vous allez pouvoir apprendre encore plus sur cette révolution. Si vous voyez de la valeur dans nos conversations et notre contenu, vous pouvez également nous soutenir en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci, car grâce à vos évaluations, pour nous aider à toucher encore plus d'auditeurs passionnés comme vous. Reprenons l'épisode.
1: Moi, c'est, un, c'est quelque chose qui est arrivé assez récemment, finalement, dans mon parcours. Enfin, ça arrivait fin, fin de l'été dernier, au mois de juin. Euh, au départ, j'y suis allé un petit peu euh, les pieds en arrière, on va dire parce que euh, j'étais pas forcément le meilleur étudiant au monde. Ouais, j'ai, des, j'ai des très bonnes notes quand j'étais à l'école, hein, ce n'est pas le sujet, mais, mais j'étais souvent un peu distrait, euh, ça n'allait pas assez vite pour moi. Euh, j'étais toujours obligé de faire des choses à côté. Donc, je me suis dit, mais, mais qu'est-ce, que je, qu'est-ce que je vais faire en tant qu'enseignant quoi? Et, euh, et j'avais refusé l'opportunité trois, quatre fois, euh, parce que finalement, euh, je ne me sentais pas à la, à la place. Peut-être un petit, un, un petit syndrome de l'imposteur qui traînait, euh, il en restait peut-être encore un peu, que sais-je. Et puis j'ai fini par accepter, et bah, finalement, des super découvertes, hein, vocation, j'adore ça. enfin euh, Quand tu quand tu vois la lumière dans, dans, dans les yeux des étudiants, c'est okay. génial. Et puis même le côté aussi rétrospective quand en 2016-2017, je faisais mes ap- premiers apéros crypto, on était 4-5, on était content enfin 4-5 déjà, euh, c'était énorme. Là, tu as des événements à Auxerre, à Lille, à Paris, des événements à plusieurs milliers de, de personnes. Euh, j'enseigne c'est la, la blockchain en école supérieure. Bon. Tu vois, quand je reprends quelques années en arrière, on me disait, mais Romain, tu es complètement fou de te lancer dans l'entrepreneuriat, dans ta monnaie de l'Internet, ta monnaie terroriste, ton Bitcoin, ça ne sert à rien, ton Bitcoin. Ben bah ouais, bah quelques années après, maintenant, je l'enseigne. Après, on n'enseigne pas que le web 3 et la blockchain, hein. on, part, on enseigne aussi tu vois la, la data, le sales. Euh, on est aussi pas mal sur la partie gestion de projet. Euh, la semaine dernière, on a fait un hackathon super intéressant à, avec des étudiants de l'Université catholique de l'Ouest. D'ailleurs, j'avais été sollicité par, par notre ami Martino betucci qui, euh, qui est un pont sur la partie formation et qui a fait des événements, etc. Et qui, est un, qui est un des vrais, vrais tueurs de l'écosystème dans l'IA et le Web3 en France. Et on a fait un hackathon. Rien à voir avec le Web3 et la blockchain, il devait faire un événement. Donc, en fait, on est arrivé le matin, enfin, on est arrivé la veille au soir. On a dormi 4 heures et le matin, on arrive, 80 étudiants, bon, ben bah, voilà, vous avez une journée, à la fin de la, soir- de la journée, vous devez nous sortir une présentation Canva avec euh, une étude de marché, un événement, une cible, euh, un budget, euh, etc. En une journée, à des L1, donc euh, des tout-petits, des tout-jeunes. Hein, tout des tout, des tout hein. Les L1, euh, ils sortent du bac, hein, donc euh, ils arrivent, euh, il faut tout leur apprendre. Et puis, bah, mission réussie, hein, euh, tous les groupes nous ont sorti des, 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 des pitches de qualité et euh, du coup, il y en a même, un, qui va, il y a même d- un des événements qui va être fait en vrai. Euh, Martineau, c'était sa promesse, en mode, ben, battez-vous, le meilleur des groupes, le, l'événement sera, sera fait. Donc, vo- voici parmi les, les choses qu'on peut, qu'on peut mettre en place. Euh, j'ai fait, on a déjà fait bosser aussi nos étudiants sur euh, des chatbots reliés à l'IA. OK, bah, comment on fait Comment on gère les datas Comment on gère la partie réglementation euh, est-ce, que, est-ce qu'on met un chatbot ou est-ce que c'est plus un outil de segmentation client Donc, voilà, toute cette réflexion-là derrière sur finalement… Euh, qu'est-ce que je fais et pourquoi je le fais Donc, euh, on a différents modules d'intervention. Donc, c'est, c'est vrai que ça arrive, ça arrive là en cours magistral. Là, je redescends encore la semaine prochaine. fin euh, de semaine, pardon. Je redescends à Paris euh, pour des étudiants en fintech. Donc là, c'est full magistral. Des fois, on a mode gestion de projet. Des fois, c'est des masterclass. Et, euh, et là, derrière, il y a aussi un module là, qu'on a lancé, euh, qu'on est en train de lancer, là, qui va vraiment plaire. C'est un module qui s'appelle Trouve ton alternance. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'étudiants qui bah, qui foutent en l'air leur année, tout simplement. Ça n'arrivait pas à trouver une alternance. Et du coup, on a développé un module à base de prospection automatisée sur LinkedIn, de publication, etc. pour que les étudiants puissent euh, bah, avoir le choix de leur alternance et non pas, euh, à la dernière minute, passer des coups de téléphone euh, à l'arrache, apeurés, en larmes, parce que sinon, l'année est foutue. Donc voilà, comme vous vous avez avez pu le le voir, euh, bah, en fait, c'est quelque chose de que j'ai appris hein, au, fur, au fur et à mesure, mais, mais vraiment le côté entrepreneurial en mode bah, j'ai un problème, bah, je résous le problème pour moi et après je me rends compte que ça sert à d'autres. Tout comme euh, bah, Tyrock, la, la petite histoire, c'est que moi j'ai, 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 des, j'ai déjà eu aussi des problématiques euh, bah, pour, à, pour acheter la maison, pour la revendre, j'ai, j'ai dû, j'étais embêté à l'époque, euh, en brouille avec la campagne, on doit revendre la maison et comment, et quoi, et qu'est-ce. Euh, aujourd'hui les entrepreneurs euh, c'est compliqué de, de faire financer leurs biens, et bah, Du coup, bah, comme ça, c'est un problème pour nous, bah, on a développé la solution à nos propres problèmes.
0: Mais, c'est exactement sur, là-dessus, en plus, où je voulais, je voulais qu'on, qu'on arrive, justement. Tyrock, si tu veux nous en parler un, un petit peu plus, quelle est un peu bah, la philosophie, l'idée derrière ça Et c'est, et c'est super de savoir que déjà, bah, comme tu le dis, ça, ça part de, d'une solution que tu as trouvée pour toi et que du coup, après, tu te dis bah, « en fait, bah, cette solution, je dois juste la partager, euh, la partager au monde » hâte euh, de, de, de savoir l'histoire complète derrière ça.
1: Ben, déjà, c'est l'histoire d'une rencontre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, entre des humains, pas avec des projets. C'est la rencontre avec Fabien, donc Fabien Dahan, qui est le, qui est le CEO et, et cofondateur, avec du coup, Éloi et moi-même, de ce projet-là. Euh, au départ, on l'avait rencontré dans le cadre de nos activités de la mine. Bon, euh, je pense que vous êtes au courant, j'en ai parlé tout à l'heure, la mine, on accompagne des startups, euh, et du coup, on rencontre ça bien. Et euh, ça matche bien, on, on a pas mal de discussions. Et, et puis, euh, au bout d'un moment donné, en fait, il nous challenge un peu en mode, bon, euh, c'est très bien ce que vous faites chez la mine, etc. Mais est-ce que ça ne vous dirait pas d'aller plus loin Bon, on n'avait on pas prévu ça au départ, tu vois. Et, et puis, euh, bah, une chose en donnant une autre. Il nous a challengé euh, sur un point sensible en nous disant « Mais vous êtes mes vous êtes premiers clients chez Tyrock. » Parce que vous-même, vous êtes des entrepreneurs aujourd'hui euh, bah, les banques ne prêtent plus, etc. Euh, pour l'accession à l'immobilier, c'est de plus en plus difficile. Euh, est-ce que ça vous dirait pas de rejoindre l'aventure Et puis, euh, bah, après, euh, d'après discussion, euh, bah, finalement, on a décidé du coup, de rejoindre son, ce projet. Euh, la société est constituée du coup, euh, bah, en début, tout début 2024, donc au mois de janvier, même si ça fait quand même des mois qu'on bosse dessus en, cou- en coulisses. Et c'est un vrai beau projet qui, qui résout une vraie problématique, une problématique sociétale. Nous, on part d'une utopie, qu'on veut rendre réel et qu'on va rendre réel, on a tous le droit d'être propriétaire du toit qu'on a au-dessus de notre tête. Pour nous, c'est une proposition de valeur qui est forte. Et donc, nous, on n'est pas, du coup, dans la tokenisation immobilière, parce que peut-être que certains de nos auditeurs ou autres vont dire « Ah oui, c'est du reality, etc. » Rien à voir. On n'est pas dans la tokenisation immobilière. Nous, on va plus, à, on va plus agir sur la partie financement. Pour, pour faciliter, pour vulgariser, on va être plus sur le système de prêt d'obligations fractionnées. Et du coup, nous, on va plus intervenir sur les premières étapes, en mode « Ah tiens, j'ai trouvé un super bien, le bien idéal, tu es avec ta copine tu as trouvé le bien où tu te vois faire des enfants. Super, la banque te prête pas. » Ok. bah Tyrock, qu'est-ce qu'il peut faire bah nous, on est parti du principe qu'on pourrait tous le financer les uns les autres. C'est-à-dire que comme dans une startup, tu passes en la première étape où c'est « love money », Family and Friends, tu vas avoir ton cousin, tu vas avoir ton ancien patron, ton machin, pour récupérer un petit peu d'argent pour financer euh, ta start-up, bah, tu vas pouvoir faire de la même manière, ou tu vas pouvoir aussi bah, te financer, ça pourrait être aussi ton entreprise qui te finance. Donc, dans ton package salarial, bah, t'as, 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 tu peux avoir ta bagnole, tu peux avoir des tickets resto, etc. Et du coup, l'entreprise va pouvoir aussi participer au financement de ton bien. Et après, ça pourra être des investisseurs, X, Y ou Z, qui pourront, euh, bah, du coup, financer contre-rendement euh, bah, ton bien immobilier. Et du coup, nous, on est sur un nouveau système qu'on appelle propriété progressive, qu'on pourrait qualifier, pour vulgariser pour nos auditeurs, de leasing immobilier. C'est-à-dire que nous, on veut prendre le meilleur de des mondes entre l'allocation et la propriété. L'allocation, c'est très souple, mais on ne rembourse rien, on ne rembourse pas de capital. La propriété, on rembourse du capital, mais ce n'est pas souple. On, on doit revendre la maison avec le notaire, c'est embêtant. Et du coup, tu vas rembourser progressivement ton bien et devenir propriétaire de manière euh, au, fur, au, fil, au fil de l'eau.
0: Ah, donc, c'est, euh, donc c'est, ultra, ouais, c'est encore une nouvelle euh, utilisation euh, euh, mais, du, mais de, la, de la tokenisation quand même. Ça reste quand même donc des biens tokenisés. Si on, si on peut aller un peu plus loin dans le, dans le process, c'est quoi C'est non. security C'est de l'utility Ce pas
1: du tout ça, ah, du tout ça du tout Dé- Déjà, notre go-to-market aujourd'hui, la blockchain n'est pas indispensable. Parce qu'en fait, ah, okay. nous, on est, est, euh, est backé. Eh bien, bien sûr, il y a des avocats derrière… Euh, <rire> donc euh, le cabinet hashtag pour ne pas le citer d'ailleurs. Donc, euh, on a fait un gros, gros travail d'a- d'abord au niveau c'est réglementaire. Arnaud, on salue, euh, salue chaleureusement, Arnaud. Ouais. Salut Arnaud, euh, <rire> la star des avocats dans de, <rire> <des rire> de la blockchain. Euh, ouais, donc, du coup, on est, on est baqué derrière côté avocat, etc. On a fait un gros, gros travail au niveau euh, juridique en amont. Enfin, je dirais même, c'est le go no go du projet. Quoi. C'est-à-dire que si on n'avait pas baqué ça avant… Bah, on n'avait nulle part, enfin il y, aurait, il y aurait même pas eu de terre. donc on a d'abord fait ce travail là en amont pour voir la faisabilité et donc en fait nous on, on va avoir un système de location accession, c'est un système qui est très connu en France, donc au niveau au niveau légal c'est très très bien connu, c'est très très bien euh, contouré, c'est ce qu'utilise peu, c'est ce qu'utilisaient pas mal de bailleurs sociaux vous voyez, pour les, les gens qui avaient du mal à accession à la propriété, on utilise le système de location-accession. Donc, c'est un système de location-accession avec une fiducie, donc une SPV. Donc, du coup, il va y avoir un, entre guillemets, une sorte de société qui va être constituée à chaque fois, qui est elle-même propriétaire du bien. Et en fait, tu vas rembourser progressivement. Et à la fin, si tu as tout remboursé, tu repasses, tu repasses du coup chez, chez le notaire et du coup, tu deviens officiellement propriétaire. Donc, du coup. Okay. Finalement, il n'y a pas de tokenisation, euh, en tout cas au niveau, euh, au niveau du bien immobilier. C'est vraiment un système fiducie tout à fait traditionnel, système de location accession tout à fait traditionnel. Là où on pourra mettre de la blockchain, et ça pourrait être intéressant, ça va être plus pour tracer les flux financiers, premièrement, et deuxièmement, tracer la propriété des obligations. Parce qu'on va y mettre des obligations. Les obligations, c'est des prêts. Donc du coup, ça va être plus pratique pour ça, mais en vrai de vrai, euh, on n'est pas obligé d'en mettre. On va en mettre parce que c'est pratique et qu'on est quand même, de, euh, enfin, n'est pas sur une blockchain, donc ça serait quand même un comble de ne pas y mettre. Mais aujourd'hui, ce n'est pas indispensable pour nous. Parce que nous, on est vraiment sur la partie prêt et non, on va pas découper un bien en euh, autant, autant de parties. On ne le tokenise pas. On est plus sur du fractionnement d'obligations, finalement.
2: C'est Okay. Et, 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 les, et tes prêteurs, c'est tous les styles C'est du professionnel, du retail C'est que, que du pro qui sait, Chez qui tu trouves la, l'argent justement pour financer les services bah,
1: là, là, par rapport à ça, effectivement, on va avoir plusieurs, plusieurs cibles. Ça pourrait effectivement être du retail, ça peut être une entreprise. Imaginons euh, tu es tes cadres, euh, un grand cadre dirigeant dans une, une, multi, une multi, 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 multinationale du CAC 40. Bah, on peut très bien imaginer que ton entreprise… Euh, pour te fidéliser, parce que ça, c'est un gros, gros enjeu RH aujourd'hui. Les, les entreprises, elles ont un gros problème avec la fuite de cerveau et, la, et surtout le turnover chez les cadres dirigeants. Donc, euh, ils, ils mettent tout en place. Euh, on le voit chez Google, hein, par exemple, où euh, tu as à manger, tu as machin, tu peux ne pas sortir du village de Google quasiment pendant des mois, euh, tellement tu as ta nourrice, tu as tout, etc. Ils font tout pour te garder parce que la matière grise, ça a une grosse valeur. Bah, on peut très bien imaginer que ton entreprise, sur de la trésorerie dormante, bah, elle va chercher du rendement. Donc, elle va avoir du rendement sur son collaborateur tout en, en plus permettant à, leur, à son collaborateur de financer son bien. Donc, ça, ça peut être aussi une des pistes. Après, l'idée, c'est qu'on va pouvoir aussi travailler avec, éventuellement aussi avec des gestionnaires de patrimoine, avec des agences immobilières, etc., qui vont être aussi nos, et des, agents, des gens commerciaux qui vont être no, no, notre lait no, au quotidien. Donc, l'idée pour nous, c'est vraiment de travailler aussi avec toute une galaxie de partenaires. Pourquoi pas aussi euh, bah, solliciter des partenaires bancaires L'idée pour nous, c'est vraiment on apporte la solution technique et le cadre juridique et, finalement, Tyrock euh, a un rôle d'intermédiation, si vous voulez, finalement. Bon, dans la blockchain, on enlève les intermédiaires, mais nous, on en en met un, mais en tout cas, qui va être intéressant. Et, en fait, nous, finalement, on va être le lien entre les acquéreurs, les vendeurs et euh, bah, tout, tout ce qui est, euh, effectivement, les, les, les investisseurs, euh, les acteurs de l'immobilier, les acteurs du milieu bancaire, etc. Donc, nous, l'idée, c'est vraiment de crée des synergies finalement entre toutes ces, toutes ces interlocuteurs-là.
2: Ouais, la synergie entre l'immobilier traditionnel et l'immobilier un petit peu Web3 qui permet quand même de trouver, parce que ça reste quand même un peu Web3 où, où tu arrives avec des concepts un peu différents. Potentiellement, tu peux avoir la blockchain sur certaines choses. Donc, les gens arrivent, ils achètent une part de dette, ils financent. Et quand tu as quelqu'un qui veut euh, acheter sa maison, il a plusieurs emprunteurs, il a plusieurs personnes qui lui prêtent de l'argent ou à chaque fois, c'est un gros euh, retail. Un gros particulier alors comment, comment ça les, ce deux c'est sont possibles.
1: les deux sont possibles soit ah, euh, soit tu peux avoir euh, ben, une personne de ton entourage effectivement ça peut être ta mère ta grand-mère ou je sais pas quelqu'un de très proche euh, ben, qui veut t'aider par exemple et qui a de la trésorerie dormante donc ça peut être une personne ça peut être juste ton entreprise donc il n'y en a qu'un et ou alors euh, ben, ça peut être un effectivement pool. ça peut être un pool en fait ouais et d'ailleurs là, j'aime bien le terme de pool parce que du coup, euh, bah du coup, je salue Fabien, on a eu d'âpres discussions là-dessus. Il s'est dit, tiens, mais comment mettre en place le concept de poule de liquidité Lui, c'est un grand fan de AV, pour ne pas le citer. Ouais. Et il s'est dit, bah, comment remettre en place des poules de liquidité, mais dans le monde réel Et du coup, c'est un peu ça, Tyrock. C'est quelque part, on met en place une sorte de poule de liquidité avec des prêteurs, etc. Et du coup, euh, d'ailleurs, c'était un, un, un des propos euh, que j'avais eu, qui nous avait plu, on nous a dit, mais en fait, entre guillemets, vous êtes la banque du peuple. Bon, attention Niveau réglementaire, on n'est pas une banque, euh, on ne euh, veut, veut pas se de personne à dos. Mais l'idée, je trouve qu'elle est pas mal parce que finalement, euh, dans notre rôle d'intermédiation, effectivement, on peut dire que, en tout cas, si ça, si ça plaît certains dire qu'on est la banque du peuple, euh, c'est pas mal comme idée aussi. Ah, okay, vous quand c'est, même...
2: c'est... Vas-y, Lupo. Vas-y.
1: Je, je, je disais non,
0: mais voilà, vous, vous, vous quand même vous En fait, euh, à partir du moment où il y a, il y a des communications et, et des nouveaux échanges et des nouvelles solutions qui sont proposées et euh, tu ouvres en fait de nouvelles voies, et c'est ça que je trouve euh, que je trouve très très cool en fait, parce que là, là on parlait de cas d'usage, bah, là, le cas d'usage, il est euh, il est très très très, euh, il est, c'est juste d'utilité, comme on dit, d'utilité publique entre guillemets, il euh, y a énormément de personnes qui se disent, bon ben bah, voilà, au final, comment est-ce que je fais quoi J'ai envie de cet appartement, j'ai un, coup, j'ai un coup de cœur, comme tu dis, peut-être je suis là, j'ai ma femme, mes enfants, etc. Euh, est-ce qu'il n'y a pas un, un endroit qui du coup est un peu, un peu plus bah, décentralisé, entre guillemets, du système traditionnel et qui me permet de quand même euh, devenir propriétaire. Donc euh, voilà, c'est, euh, c'est ultra, ultra intéressant. J'imagine que du coup, les personnes qui vous sollicitent, euh, donc pas du côté prêteur, mais du côté euh, particulier qui veulent ça, euh, comment est-ce que tu veux pour backer leur garantie et être sûr que bah, du coup ils vont bien rembourser, euh, etc. Comment est-ce que ça s'organise, entre
1: guillemets bah, En fait, nous, si tu veux, on va avoir un système tu vois qui va permettre, euh, comment dirais-je, de… De, de, bah, d'avoir à peu près le même niveau de risque pour le prêteur que euh, dans le système bancaire. C'est-à-dire qu'on met en place une incentive où euh, l'acquéreur, tant qu'il rembourse, tout va, bien. tout va bien. Mais si à un moment donné, il rembourse le pool, bah, en fait, tout l'argent qu'il a mis dans le pool, entre guillemets, bah, nous, on peut, on peut y avoir accès. Donc, en fait, du, d'une certaine manière, pour le prêteur, déjà, euh, dès le moment donné où il y a, où il y a l'acquisition qui s'est mise en place, nous, on a, on, a mis en, on a mis en place des frais qui permettent de sécuriser pendant, euh, pendant, quelques, pendant plusieurs mois, pendant minimum six mois, le fait que bah, quelqu'un ne rembourse pas. Et si à un moment donné, bah, la personne ne rembourse pas, bah, tu as mis de l'argent dans le pool pour rembourser progressivement ton bien, tu ne rembourses plus. Bah, entre guillemets, on reprend l'argent du pool pour rembourser les, les prêteurs. Donc du coup, c'est incitatif. En tant qu'acquéreur, tu as tout intérêt à en rembourser parce que si tu ne rembourses plus, bah, tu redeviens simplement locataire et tu n'as rien remboursé. Tu vois ce que je veux dire Donc, du coup, c'est vraiment un système où tu as tout intérêt à rembourser et du coup, ça, ça sécurise aussi le prêteur. Parce que ça, c'est un gros enjeu aussi pour nous. C'est très bien pour l'acquéreur, mais comment on fait pour, pour assurer aussi le prêteur Nous, le but, c'est vraiment que tous les interlocuteurs, ils puissent, entre guillemets, avoir un système qui puisse leur plaire. Et de la même manière aussi pour les vendeurs, euh, parce qu'on n'a pas parlé des vendeurs, mais c'est aussi euh, une de nos cibles. Tu sais, il y a des personnes, je donne un exemple, Imaginons, euh, tu as un artiste, euh, tu as euh, 70 ans et tu as créé euh, la maison de tes rêves dans une grotte. Dans une grotte. Le truc, c'est que va trouver un acquéreur de quelqu'un qui achète une maison dans une grotte. C'est des, quelque chose d'assez particulier. Peut-être qu'il va faire euh, 200 visites en deux ans et il ne va jamais trouver la personne. Et il trouve la bonne personne. Sauf que cette personne, au niveau bancaire, ça passe pas. Et cette personne, c'est vraiment, ils ont toujours v- rêvé de vivre dans une maison troglodyte. C'est vraiment le bien qu'il leur faut. Bah, du coup, on peut très bien imaginer que le vendeur du coup va proposer ce mécanisme de location-accession et l'acquéreur va, va récupérer progressivement le bien. Du coup, la personne qui a sa maison dans la grotte, elle bah, ne trouvait personne à qui l'acheter. Plutôt que de le vendre cash d'un seul coup, elle va pouvoir le vendre progressivement à son acquéreur. Mais au moins, là, son acquéreur.
2: Ah ouais, très, très intéressant. Et du coup, pendant cette période de transition-acquisition, comme, comme tu dis, euh, qui est le propriétaire C'est le, la personne
1: qui prête C'est la personne qui va acheter plus tard C'est Tiroc c'est, c'est une, du coup, c'est une SPV, donc c'est une société qui est par bien immobilier Donc, c'est le SPV ouais. qui est propriétaire.
0: Ok, ok, donc, okay nous, c'est nous, clair nous, entre guillemets,
1: de ma taille en fait, euh, le SPV, il est à côté. Quoi. Il, est, il fonctionne il... Non, non, mais c'est ça. En fait, il y, y, a, y a un propos que j'aime bien. D'ailleurs, je vais citer du coup Mehdi de, de Atoa, qui est un projet pour le coup, lui, de tokenisation immobilière. Comme quoi, vous voyez on est corporate, hein, on parle des copains, on parle des autres projets, surtout qu'on n'a pas le même mar- marché adressé, on ne travaille pas de la même manière. Euh, j'aimais bien ce que Mehdi disait, il disait que la fiducie, c'était un peu le smart contract avant, le, avant la blockchain. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que le SPV, bon ben bah voilà, c'est bloqué, c'est bloqué, euh, c'est sécurisé, euh, ça n'appartient pas à Tyrock, ça appartient à la SPV. Donc du coup, c'est ce mécanisme-là.
2: Le SPV qui est une société, euh, qui est une société enregistrée registre du commerce et des sociétés pour les gens qui se posent la question et qui sert beaucoup dans le secteur de la finance, notamment pour créer des pools d'investisseurs, pour pouvoir faire des acquisitions, ou pour pouvoir certaines sociétés faire des crédits sans qu'elles soient inscrites au bilan. Donc, euh, super, super intéressant, Romain. Et, euh, et donc, du coup, les, les gens qui prêtent l'argent, ils sont copropriétaires du SPV ou ils sont créanciers du SPV Créanciers. Ils sont créanciers du SPV. Ouais, ok, super. C'est vraiment bien fait. C'est vraiment bien fait. En tout cas, c'est quelque chose de, de, de récent. Et est-ce que leurs créances ils peuvent la revendre Typiquement, oui, une alors... banque, on sait souvent qu'ils bah, font des prêts dans tous les sens et après, sur le marché secondaire, ils ont tendance à revendre leurs prêts à d'autres, à d'autres banques ou des banques plus petites ou, ou ce genre de choses. Dans, dans le Web3, il y a des gens qui peuvent tokeniser de la dette et puis après revendre leurs tokens. Est-ce que vous ça fonctionne aussi comme ça
1: alors là, on est effectivement, on est dans une V2, V3, on est plus loin, mais oui, effectivement. Le, le but pour nous, c'est qu'après, tu pouvais acheter, euh, revendre tes, tes obligations, et puis même, ouais, effectivement, bien. tu l'as évoqué. Dans, alors là, là, je fais la liste du Père Noël, hein, mais qu'on puisse utiliser ça, le mettre en collatéral et pourquoi pas euh, collétariser ça sur des protocoles de DeFi pour aller chercher du prêt sur. Bref, et là, là, ouais, on fait. part, on part sur des mécanismes financiers qui moi me font surkiffer, mais. Euh, que peut-être certains de nos auditeurs, euh, voilà, on va peut-être aller dans des trucs un peu plus touchy. Mais ouais, clairement, le but, le but à terme, effectivement, c'est qu'on puisse utiliser ça comme collatéral, etc. Et d'ailleurs, euh, ta question m'apporte sur un élément aussi qui est important, c'est-à-dire euh, quand l'acquéreur, imaginons, il, au bout de cinq ans, il, il veut partir, euh, il déménage à la bout de la France, qu'est-ce qui se passe Et bah du coup, en fait, c'est, bon, on va utiliser le terme de token, hein, ces tokens euh, qu'il a en fait deviennent des tokens de rendement. Donc lui-même Derrière, il va aller chercher du coup du rendement sur le prochain acquéreur et où il peut se faire racheter des obligations. Et en fait, on a toujours un système où c'est l'acquéreur qui a toujours la priorité pour le rachat des obligations. Donc, imaginons par exemple, sur le second marché, il y a quelqu'un qui veut se séparer des obligations en, en, en mettant un petit discount sur le prix parce que, bah, voilà, il veut récupérer de la liquidité. Bah, l'acquéreur, il aura priorité là-dessus. Donc, imagine, par exemple, tu vois, il a eu un héritage ou il a une grosse prime à son boulot. Bah, il pourra racheter, euh, effectivement, il aura la priorité sur l'achat de ses obligations. Ce qui est logique. Parce que ça, le, but, le but, c'est qu'il devient propriétaire à la fin. Donc, euh, c'est à lui d'avoir la, propriété, la, la, la primauté sur, ce, sur ça. Ah, après, il y a encore d'autres astuces, d'autres détails. Hein, je ne peux pas vous expliquer toute la machinerie derrière. Mais l'idée, c'est que vous compreniez surtout la proposition de valeur de Tyrock. À quoi ça sert Dans la grande ligne, comment ça sert même si derrière, effectivement, il y a différents mécanismes juridiques divers et variés qui nous permettent la faisabilité du projet.
2: Et donc, du coup, si, euh, si je suis un peu partout en France, je peux venir voir Tiroc pour demander voir s'il y a une possibilité d'accompagnement. Il y a des départements que vous faites pas, où vous êtes focus que dans certains départements, certaines régions, même certains pays. Comment comment vous êtes un peu
0: répartis euh, réparti là,
1: là, là, clairement. Euh, déjà, je remets les glisses au, au centre du village. La société, elle est toute jeune, elle a été constituée au mois de janvier. Donc là, ouais. euh, on a… Parce que du coup, c'est que… Et tant mieux, hein, c'est qu'on donne l'image euh, comme si ça fait longtemps qu'on était là, même si ça fait des mois qu'on bosse en… en, en comment dire en, On
2: voit que en... c'est bien pensé. Hein.
1: En secret. Il ouais, y a énormément de travail. Mais bon, voilà, ne brûlons pas les étapes. Euh, moi, j'aime bien aussi. voilà, bon, c'est, c'est aussi mon, ma, ma casquette un peu d'accompagn... d'accompagnateur de start-up. Tu vois, il est urgent parfois de prendre le temps. Donc euh, là, effectivement, on est en train de voir euh, effectivement pour préparer notre autre show, préparer la levée de fonds, etc. tranquillement. Euh, c'est, c'est les premiers jalons qui, les premiers changements qui vont arriver. On a différents devis aussi euh, qui sont déjà faits euh, depuis pas mal de mois sur la partie, euh, on va dire, de la solution technique en elle-même. On a déjà tout le front-end, c'est-à-dire tous les visuels quasiment qui sont faits. Euh, on a juste à bosser sur le back-end, donc on a déjà tout prêt. Mais là, on avance tranquillement, effectivement, pour aller sur notre go-to-market, commencer à financer les premiers biens. Une fois qu'on aura financé les premiers biens, étape, étape suivante. Mais bon, là, de toute façon, dans un premier temps, ce qu'on va adresser, on va sûrement adresser euh, la, en premier temps, c'est euh, la, la région parisienne. On va commencer avec quelques biens, euh, je, je vais dire horizon premier semestre. On se, laisse, on se laisse du mou, premier semestre, si on peut déjà commencer à faire quelques biens, ça serait bien. Euh, et puis après, l'idée, effectivement, c'est de trouver un rythme de croisière et après d'augmenter progressivement le nombre de biens qu'on, qu'on finance.
2: Ah, trop, trop bien. Bon, en tout cas, on croise les doigts pour euh, pour Tiroc. Ça a l'air d'être un projet incroyable. Euh, franchement, on croise les doigts très, très fort. Et bravo, euh, bravo pour ce que vous faites. Et du coup, tu parlais euh, juste avant que tu étais en train de changer de casquette. C'est bizarre. Aujourd'hui, on te voit justement sans casquette. <rire> du coup, on a commencé à en parler au début, euh, au début du podcast. Elle est où, cette casquette Romain est-ce que tu, tu peux nous expliquer
1: Alors, j'a, J'attends, là. Il faut que je fasse des photos pro pour changer sur mes réseaux. Mais il ouais, n'y a, a, a plus de casquette. Alors là, je fais une petite histoire par rapport à ça. C'était un événement, euh, c'était en, il y a à peu près deux ans. Je, j'étais sur un événement où, euh, bon, en fait, si tu veux, il y avait une casquette en goodies à attraper. Et euh, moi, j'ai eu cette fameuse casquette et puis je la garde sur moi et euh, sur la tête. Et je me rends compte dans, sur Paris, tu vois, que je rencontre des gens dans le métro et ça génère des contacts. Je reviens sur, euh, sur l'île, je la laisse encore quelques jours. Et pareil, les gens me sollicitent en mode « Ah tiens, c'est marqué NFT sur ta casquette, machin ». Et du coup, je me suis dit, bah tiens, c'est pas une casquette, c'est un outil commercial. Et du coup, je me suis mis à bah, la garder régulièrement et puis avoir ce branding-là avec le mec à la casquette. Je trouvais ça vraiment cool, c'était sympa et, et, et ça m'a bien fait marrer pendant quelques temps. Euh, mais là, bon, voilà, ça, je vais pas dire que c'est l'âge de la maturité. Bon, j'ai 37 ans. <rire> Heureusement que la maturité était là avant. Mais on va dire, effectivement, je cherche aussi un petit peu à changer l'image. On est avec Tyrock, on est dans les, dans les secteurs de l'immobilier. Maintenant, j'enseigne aussi en école supérieure. Bon, je ne me vois pas arriver, alors je le pourrais, hein, mais je ne me vois pas arriver euh, avec ma casquette. Déjà, je suis quelqu'un d'assez cool, décontracté. Si en plus j'arrive avec la casquette, ils vont se dire, bah le mec, on peut faire ce qu'on veut et c'est pas grave. Non. Donc là, effectivement, je reviens un peu plus sur une image, on va dire, un peu plus lisse, un peu plus corpo. Euh, bon, je reste un peu dégène dans ma tête et je reste aussi un mec qui sait rire et, et je n'ai pas perdu ma façon d'être. Ce n'est pas la casquette qui fait l'homme, mais effectivement, je, je, vais, je vais avancer du coup sur une image maintenant un peu plus. Euh, Lycée, on va dire.
0: Et tu peux, tu peux faire un chapeau hein, aussi. Tu mets NFT sur le côté ou justement, ça, ça peut être encore plus disruptif. On se dit, j'ai un chapeau, ouais. c'est classe, c'est sympa, et tu mets un gros, gros. Ça sens. peut être un <rire> Ça peut
1: être invéré. Non, pour l'instant là-dessus, ouais, euh, l'écharpe, l'écharpe, Pour l'instant, ça me définit assez bien. J'ai toujours mon écharpe. Le mec a écharpe, pourquoi pas J'en sais rien. Et puis voilà. J'ai, j'ai plus forcément au, au, au besoin maintenant de mettre une étiquette. Euh, le branding. Très bien, ça m'a permis aussi de me faire connaître et puis euh, c'était cool. Mais là aujourd'hui, voilà, je cherche à. à, Je ne vais pas dire que je cherche une légitimité parce que j'en ai déjà, mais mais je cherche effectivement à à séduire aussi d'autres acteurs euh, qui sont peut-être moins moins start-upers, moins casquettes, moins moins des gènes. Euh, Et donc voilà, l'idée c'est d'avoir une image qui correspondait aussi. Euh, à mon actualité et à mes développements euh, futurs.
0: Et je trouve que, justement, c'est, c'est super intéressant parce que j'ai l'impression que tu as vraiment une, une, une très bonne lecture et compréhension de justement tout ce qui est bah, marketing, personal branding, etc. Je suis curieux d'avoir un petit peu ton, ton avis, ton ressenti sur, justement, euh, la place que ça a dans, du, dans le Web3. Vraiment, je, je préfère rester dans le Web3 parce que, moi, mon ressenti... C'est qu'aujourd'hui, le Web3, tu as des très bons devs, tu as des gens qui, euh, qui, qui marketent plus ou moins bien. Mais je trouve qu'il y a encore vraiment beaucoup, beaucoup de, de boulot pour que euh, le marketing il soit beaucoup plus lissé. Euh, je voyais le, le site internet de, de, de lamine.io euh, qui, je trouvais très très bien présenté et qui fait plaisir euh, par rapport à beaucoup de choses que, qu'on a vues euh, sur du marketing Web3. C'est quoi, un petit peu, ton pour reformuler ma question quel est, un peu, quel est ton ressenti sur l'état actuel du marketing dans les projets Web3 à l'heure actuelle
1: euh, bah C'est une très bonne question sur laquelle je vais avoir plusieurs réponses. Euh, mmh. Déjà, je, je, vais, je vais répondre d'une autre manière. Euh, au-delà du marketing, je pense qu'il me manque aussi beaucoup ces profits sales. Des sales, des vendeurs, des closers, des, 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 des gars, ou des, pas que des gars, hein, ça peut être des femmes qui se lèvent le matin qui pensent à vendre, 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 vendre. Parce que je vois tellement de projets, ils arrivent, j'ai la super solution technique, machin, etc. Ok, bah comment on fait maintenant Ben bah ouais mais il faut savoir vendre, les gars. Et, euh, et derrière, comment mets en place des processions, des process de, de marketing automatisé, de prospection, comment je mets en place des, 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 des outils pour pouvoir générer mes, mes rendez-vous de manière automatique, comment je développe des partenariats. Parce que la vente, c'est la vente directe et indirecte. On peut aller aussi chercher des prescripteurs. On peut aller aussi chercher des partenaires. Et moi, je vois, je vois aussi pas mal de projets. Ils sont là. Alors, ils ont des beaux logos. Hein. Très, très beaux logos. Mais en vrai, de vrai, ça n'a de partenaire que de nom. Et il n'y a pas de vraie relation partenariale. Et pour ça, il manque des vrais profils sales. Donc, pour moi, ça, c'est un pro- des profils qui manquent beaucoup dans le, le Web3 aujourd'hui. Et, et côté marketing, euh, il y, y a un truc pour moi qui marche très bien dans le Web3. C'est euh, la partie marketing communautaire. D'ailleurs, on avait fait un cours là-dessus à l'Illenium, un campus à Lille, c'est-à-dire comment je transforme mes clients en ambassadeurs. C'est-à-dire, voilà, comment, euh, plutôt que quelqu'un qui paye ton service de manière tout à fait passive et il n'y a rien qui se passe, bah, faire en sorte que la personne, ah ouais, euh, tu vois, elle se sente motivée par la marque, par l'entreprise et euh, et, et qu'elle ait vraiment, si tu veux, un lien d'affect avec ça. Euh, et ça, c'est pour moi une des évolutions positives du marketing Web 3, là où le bas blesse, c'est dans le marketing Web 2, <rire> pour le projets Web 3. C'est-à-dire que la plupart des projets Web 3, souvent, ils sont assez éclatés sur la partie SEA, c'est-à-dire Advertising, sur la partie SEO, c'est-à-dire le référencement Google, sur des stratégies très, euh, très classiques. Et du coup, nous, ce qu'on dit aussi souvent chez la mine, c'est que la mine, on apporte des compétences Web 3 au Web 2 et des compétences de Web 2 au Web 3. Et, et c'est ça, c'est qu'en fait, on a, ils sont très bons dans le marketing communautaire, le machin, mais dès le moment donné, où ils doivent bah, se mettre en scène eux-mêmes, devenir l'homme sandwich. Moi, j'aime, j'aime beaucoup cette, strat- cette, cette image de l'homme sandwich. Moi, je suis l'homme de sandwich, de l'homme sandwich chez Lamine, par exemple. Tu ne vous verrai jamais, Éloi, euh, en visio, euh, en, en podcast, etc. Ce n'est pas sa cam. Mais je suis l'image de Lamine. Voilà, il y en a une, c'est moi. Chez Tyrock, bon, Fabien le fait aussi très bien. Moi, j'ai pris aussi un petit peu cette casquette. Euh, bon, qui n'en est pas une pour le coup. C'était écharpe on va dire. <rire> pour faire un petit, euh, petit blague sur le branding. Mais, euh, mais il faut toujours un minimum, un homme sandwich. Et euh, il faut quelqu'un qui publie, tu vois, qui soit identifié par rapport, à, par rapport à ça. Et j'ai envie de dire aussi humainement, quelqu'un sur lequel tu peux taper si ça ne va pas. Tu vois Parce que tu vois, en mode, ok, ah ouais, Romain, il est partout, machin. Ouais, mais ok, si l'accompagnement avec Romain, ça ne va pas, bah, je pourrais lui taper dessus, entre guillemets, je pourrais lui en vouloir, tu vois ce que je veux dire Et du coup, ça rassure aussi de se dire, ah ouais, il y a une personne bien identifiée qui sera un petit peu mon chef success officer, en mode, ah ouais, bah, c'est lui que je vois au départ, euh, même si après, c'est lui qui va bosser, c'est lui qui va faire autre chose, oui, mais c'est lui que j'ai fait confiance au départ, et si ça ne va pas, je peux lui en vouloir à lui, ou si ça va, je pourrais lui dire bravo à lui. Et ça, c'est aussi, je pense, un des éléments qui, mar- qui manque beaucoup dans le, mar- dans le marketing Web3, c'est vraiment la partie personal branding et d'avoir vraiment un, 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 une marque employeur, une marque de l'entreprise et surtout avoir un ou plusieurs port- porteurs de projet qui incarnent cette marque, qui incarnent cette vision auprès du grand public.
2: Ouais. Et, et tu as raison, tu as raison totalement. C'est, c'est, c'est surtout que dans la partie Web3, souvent, euh, c'est des devs c'est des techs, souvent c'est des caractères introvertis, hein, on les connaît les devs, ils ont tous, euh, tous cette partie-là, et, euh, et du coup c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de personal branding, parce qu'on a beaucoup de, de techs, d'ingénieurs, de gens qui font des trucs incroyables et qui ne savent pas se vendre, qui ne veulent pas se mettre en avant, qui sont euh, vraiment introvertis et qui osent pas faire ce que, par exemple, toi tu fais, et, euh, et tu as raison quand tu dis qu'il manque euh, sur la partie... Euh, alors, en fait, tout ce que tu as dit, il manque énormément de vendeurs. Alors, ça, on, est, on est d'accord, on ne fait pas tous les jours. Euh, avec pot euh, dans d'autres business où on dit tous les jours, bah, on n'a pas assez de vendeurs, on n'a pas assez de closeurs. On en trouve, mais soit ils ne sont pas assez forts, mais soit voilà, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont du mal à vendre ce qu'on leur met à disposition. Et tous les jours, on a le même, les, mêmes, les mêmes problèmes et on est, on, est, on est vraiment en phase avec ça. Est-ce que toi, dans la partie euh, Personal Branding, que tu travailles quand même déjà depuis un petit moment, la partie conférence, c'est aussi quelque chose que tu, tu, tu aimes mettre en avant On sait que tu as été euh, à conférencier sur TEDx, sur différents événements. Est-ce que tu peux nous apporter un peu plus d'informations sur ton expérience en tant que conférencier, euh, tes connaissances sur la blockchain Comment tu as réussi à expliquer tout ça euh, en conférence euh,
1: bah Déjà, c'est ce qui est top, c'est que c'est euh, sur la social proof, sur la preuve sociale. Tu sais, c'est un peu comme l'étiquette vue à la TV. Bon, aujourd'hui, euh, en 2024, le vue à, télé, à la TV marche moins euh, qu'en 2014 ou qu'en 2004, qu'il y a 10-20 ans. Mais n'empêche que ça rassure. Et on est tous, on fonctionne tous pareil. Ça, c'est les neurosciences. On a tous besoin d'être assurés. Quand tu vois euh, 5 étoiles sur ton restaurant, ah ouais, bah, il a l'air d'être bon. Euh, c'est marqué 5 étoiles sur Google Maps, donc je vais y aller. Ah, bah, telle personne, euh, ah, elle a fait une conférence. bah ouais, bah, peut-être qu'elle est compétente, vu qu'elle a fait une conférence. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour le côté business. Sur la partie preuve sociale, ça apporte ce qu'on appelle un argument, des arguments d'autorité. Et après, au-delà de ça, ça apporte une certaine forme de visibilité. Donc là, c'est vraiment sur le focus business pur et dur, ce que ça apporte. Il euh, ne faut pas croire que tu vas être payé pour des conférences, à moins que tu sois une grosse star euh, de l'écosystème. Et encore que, euh, voilà, aujourd'hui, euh, dans le Web3, la plupart des conférences, souvent, c'est euh, tu fais ça pro bono. Hein. Après, ce qui est bien aussi, c'est que tu participes aussi à l'éducation, à la vulgarisation, tu apportes de la valeur. Et, euh, et pareil, quand tu apportes de la valeur aux gens par rapport à ce que tu racontes, comme là, bah, je prends du temps avec vous. J'espère que nos éditeurs, il y en a qui vont apprécier ce que je dis et que je ne raconte pas trop de bêtises et qu'il y a de la valeur. Bah, dans c'est cette sûr, valeur-là, ils ont goûté un petit morceau du sucre et peut-être ça va leur donner envie de manger tout le sucre, de dire « Ah bah ouais, bah, je vais prendre rendez-vous avec Romain. La valeur que j'ai donnée, elle est assez intéressante pour que j'aille le contacter après. Euh, » Je prends l'exemple d'un, 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 d'un contact que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Euh, j'avais fait une conférence à Troyes, du coup l'événement qui avait été organisé par euh, Mehdi, Martino et Samuel, euh, l'événement IA Web 3 Et moi, j'avais parlé un peu de mon parcours, du fait que j'étais ici d'un, d'un milieu… Euh, euh, comment dire, d'un milieu précaire, enfin un milieu ouvrier, euh, que je, j'en ai galéré dans mon enfance, etc., que les valeurs humaines c'était super important pour moi. Et il est venu m'attraper juste après en me disant bah, écoute, tu sais quoi, Romain, moi je suis fils d'immigré, euh, voilà, aujourd'hui bah, voilà, j'ai un bon poste, j'ai bien réussi, mais tout ce que tu me dis, ça me parle parce qu'en fait on a vécu les mêmes choses. Et il me dit tu sais quoi, au-delà de, de, de tes compétences euh, professionnelles, moi ce que j'aime bien c'est tes valeurs humaines, on sent que t'es pas un mytho, on sent que tu es un mec vrai, quoi. Et il me dit moi ça me donne envie de travailler avec quelqu'un comme toi. Bah du coup, effectivement, ça génère des contacts, des fois du business, des fois des partenariats, et c'est ceci qui est intéressant. Après, euh, sur la partie conférence pure et dure, c'est vrai qu'au départ, je ne vais pas vous mentir, hein, d'ailleurs, je vous le dis, hein, moi, je flippais, je flippais ma race, mais totalement, quand tu arrives les premières fois, c'est super compliqué. Ouais, le TEDx, en euh, bon, plus, là, tu es tout seul devant euh, bah, un paquet de personnes. Je ne sais plus combien il y avait de personnes au Grand Rex. Je crois que c'était 150, un truc comme ça, ou 150, 200, enfin… Et bon, tu es là comme ça, tu as tout le monde devant toi, tu paniques. Hein. En plus, tu dois connaître ton texte. Euh, ce n'est pas comme une table ronde où tu peux enchaîner ce que disent les autres, etc. C'est un vrai, vrai travail. Euh, c'est un après, vrai métier. Une fois que tu l'as fait, bah, tu es là, j'étais plein d'adrénaline. J'avais l'impression que je pouvais euh, quasiment grimper au toit, au, au toit de, du grand Rex. Euh, j'avais l'impression que tout était possible. Donc après, c'est vrai que ça donne une grosse force aussi de, de se challenger et de sortir la zone de confort. Euh, mais. Je vais, je, je, je vais quand même vous dire une chose. En vrai de vrai, pour moi, le plus compliqué, ce n'est pas de faire une conférence. C'est d'être devant des étudiants. Parce que la conférence, mmh. ils ont payé pour voir ta tronche. Les étudiants, tu es là le lundi. Ils sont là. Mmh. C'est qui cette tronche-là Mais qu'est-ce qu'il veut Ah, Il va encore nous saouler. Et directement, d'arriver à capter leur attention, d'arriver à leur donner assez d'énergie pour qu'il n'y ait pas de babla, mais qu'au contraire, ils soient captivés comme ça parce qu'ils savent qu'ils vont avoir de la valeur. Clairement, eux, ils ne m'attendent pas. Quand tu es en conférence, ah ouais, bah, tu, vas, tu vas t'asseoir, tu vas écouter les têtes que tu as vues donc tu attends à les écouter. Alors que quand tu es en cours, tu n'es pas attendu. Il n'y a personne qui t'attend. Donc, aller captiver des étudiants, euh, qui, 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 c'est encore un autre enjeu que, de, que des conférences. Je ne dis, dis pas que c'est plus compliqué, mais d'une certaine manière, je pense que si. Parce que moi, je suis beaucoup plus fatigué après une journée de cours qu'après une journée de conférence.
0: Ah, c'est un autre exercice un autre exercice euh, je pense que ouais as complètement t'as complètement raison euh, si on peut apparenter ça à... j'aime bien un petit peu le, le, le comparatif euh, parce que c'est c'est euh, on va dire c'est, c'est un peu comme la vente ou un peu comme la séduction entre guillemets tu vas dans tu vas parler je sais pas il y a une fille qui est là dans un bar mais au final elle, elle est là pour se faire accoster elle se dit bon ouais, elle, elle t'attend par contre accoster quelqu'un dans, dans la rue et rendre te rendre toi captivant euh, pour cette personne là c'est un, autre, c'est un autre exercice c'est un, c'est un parallèle que je trouve bien mais, mais en tout cas je, je souligne aussi une chose que tu as dit et qui je pense les gens ne comprennent pas assez, je reviens dessus parce que c'est ultra ultra important je trouve c'est le fait de et, et c'est pour ça que nous on fait ce podcast aussi c'est de faire ressortir l'énergie humaine et unique de chaque personne, c'est parce que toi, tu es toi, et il y a deux personnes qui peuvent avoir la même idée de boîte, la même, la même chose, mais au final, les gens ils vont aller d'un côté avec Romain, parce qu'ils aiment Romain, ils aiment la façon dont il pense, sa, fison, sa vision, ses valeurs, etc. Et il y a des personnes qui vont aller avec l'autre personne, c'est là, exactement la même boîte, mais juste parce qu'ils préfèrent, entre guillemets, ils, ils s'identifient plus à ça, et le personal brand, c'est ça, en fait, personal brand. C'est... Pourquoi est-ce que, euh, Elon Musk, il a, euh, je sais pas, 100 fois plus de, de, de followers sur, sur ses réseaux que ses entreprises Parce que les gens, ils s'identifient plus à une personne qu'à, qu'à une entreprise. Et c'est vraiment ça, le truc qu'il faut faire transpirer pour toutes les personnes qui, veulent, qui se disent « Bon, OK, je veux développer mon personal branding, je veux être sur les réseaux, etc. Bah, » La première chose, c'est se dévoiler et ça peut, être, ça peut être challengeant pour certaines personnes de dire ok je montre vraiment qui je suis je parle de moi etc mais au final c'est la, même, c'est la seule façon en tout cas c'est l'une des meilleures façons d'arriver à créer cette connexion émotionnelle qui va faire que les gens bah, ont envie de travailler avec toi te font confiance et euh, ont envie d'aller dans le, plus loin dans le process parce que si, euh, si demain on dit bon ok il euh, y a la mine.io mais au final euh, comme tu dis on ne sait même pas qui c'est les funders OK, il y, y a un logo, comme tu dis, qui est, qui est, qui est sympa. Ouais, bon. Alors que non, si on se dit OK, derrière, c'est Romain. Romain, il a, il a de l'énergie, il a
1: des valeurs que je partage. Ouais. Il a tout ça. J'ai envie d'aller bosser avec lui. Bah, d'ailleurs, d'ailleurs, il y, y a des punchlines. On en a pas mal. Hein. On n'est pas avare en punchline euh, chez la mine. Il euh, bon, y en a une que je, que je, que je, je sors souvent. Personne ne se souviendra de ce que vous racontez. Par contre, on va se souvenir de l'émotion que vous avez donnée. Ça veut tout dire. Moi, quand j'arrive en cours, j'arrive bonjour, machin, nanana, je bouge, je, je remue, je, je suis souriant. Et, c'est, et pareil, quand tu es quand en pleine levée de fond, tu arrives, tu vois, on va faire ça, etc. Tu es plein d'énergie. Et finalement, d'ailleurs, j'ai même, j'ai même déjà expérimenté, même vu de, ma, même de mes propres yeux, tu as deux projets, on, va, on imagine, tu as deux projets comparables. D'un côté, tu as des techs, ils ont tout bossé. Ça fait ouais. un an. Ils ont la solution technique, ils ont tout. Oui, bonjour. Alors, on développe euh, de la tokenisation. Ah, bah ben non, on n'y va pas. De l'autre côté, tu as des mecs, c'est des marketeurs. Ils ont fait un pitch deck léché, machin. Alors, le dev, ils s'en foutent. Ils vont sous-traiter une agence. De toute façon, le, le dev pour eux, bah c'est quoi C'est des artisans. Hein. Donc, euh, les artisans vont mettre leurs briques. C'est leur problème. On leur fait confiance. Nous, on vend. On fait la vision. deviner qui va lever des fonds plus facilement. C'est ben, simple. C'est 100%. simple. Ben oui. Parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire les gens ils ont envie de venir avec toi. Ils ont envie d'y aller. Et surtout, ils se disent, ah ouais, tu as une résilience. Tu vois, la personne, elle ne va pas lâcher. Tu vois, elle a la dalle à la fin. Et, et, et t'as envie les gens ont envie de, de, de s'embarquer dans ton aventure. Et ça, je pense que c'est aussi le sel de l'entrepreneuriat. Et des fois, je, je, je pense qu'il manque. Euh, et il y, y a aussi pour moi une, quelque chose qui est indispensable. C'est vraiment de s'entourer que de personnes qui sont plus compétentes que soi-même. Et d'avoir cette ça, humilité ça. de se dire-là de se dire « Ah ouais, bah, tous les gens autour de moi, ils sont meilleurs que moi. » Et c'est pour ça qu'ils me suivent, qu'ils avancent avec moi. Mais c'est pas grave parce qu'ils n'ont peut-être pas ma vision, ils n'ont peut-être pas ma créativité et que j'apporte autre chose et que chacun apporte finalement une complémentarité dans un projet. Et ça, c'est aussi vraiment quelque chose d'indéniable et d'important dans les projets. C'est la partie complémentarité. Tu vois, euh, faire des projets avec cinq devs, c'est compliqué. Enfin, ou alors, vous déléguez toute la partie market, mais il faut quand même un minimum quelqu'un qui comprenne à l'intérieur le marketing. Parce que si tu n'as pas minimum ce point sensible de comprendre qu'à la fin tu vends un humain et que si le bouton il doit être à droite et pas à gauche parce que l'humain il a l'habitude que le bouton soit à droite mais que le dev il dit « ben non mais c'est logique à gauche »,« ben oui mais non, c'est quel humain tu as derrière, comment tu fonctionnes ?» Il ne faut pas oublier que le business c'est avant tout de l'humain. Et si à un moment donné tu n'es pas capable de capter, euh, de capter l'attention des personnes et leur donner envie de passer un peu de temps avec toi, ben, tu vas nulle part. Et, et nous, ce qu'on dit aussi souvent, et j'aime le dire, c'est, et, et, et on l'assume, je ne travaille jamais, jamais, jamais avec des personnes avec lesquelles je n'ai pas envie d'aller boire une bière. Voilà, bon, c'est le côté civil. Si je vois une personne en face de moi, je me dis, allez, Romain, est-ce que tu irais boire une bière Est-ce que tu irais passer du temps avec, avec cette personne-là Si la réponse, elle, elle est non, à moins que je sois vraiment euh, obligé, je suis obligé, mais même encore, non, je m'arrange pour pas travailler avec. Moi, mon but, c'est vraiment de, de, de passer des bons moments. Si je suis entrepreneur, ce n'est pas pour être dans la douleur de, de m'avoir à poser des clients ou des partenaires. Moi, le but, c'est que, ça, c'est que je, je prenne mon pied aussi. Tu vois oui, C'est clair. C'est clair. Parce que... et, et,
2: et, souvent, et souvent, les, les gens ne s'en rendent pas compte. C'est qu'ils arrivent aussi avec un projet incroyable, mais le fondateur, il n'est pas si incroyable que ça. Et on en parle souvent avec Loupo avec, avec des, des startups, soit qu'on accompagne, soit qu'on conseille, Et on leur dit, bah, écoutez, l'investisseur, vous arrivez avec un MVP, des fois, vous n'avez pas de PowerPoint. Euh, des fois, vous n'avez pas, enfin pas grand-chose. L'investisseur, il va plus investir dans vous que dans votre projet. Pourquoi Parce que votre projet, dans tous les cas, il peut, il peut évoluer ou pas. Il est tellement dans un stade précoce que dans tous les cas, ils ne vont pas croire en vous. Ils ne vont, vont pas croire au projet, ils vont vraiment croire en vous. Et c'est vraiment dans vous qu'ils vont investir. Et d'ailleurs, on parlait juste avant d'Elon Musk. Bah, en fait, les gens qui investissent chez Tesla, ok, ils investissent dans Tesla, ok, côté en bourse. Mais quand on voit que la valeur elle est immense, bah c'est juste parce que les gens ils ont tellement investi plus dans Elon Musk que dans Tesla et dans, dans la vision que Elon Musk va apporter à Tesla que ça va grandir dans le futur. C'est vraiment là-dessus où les gens ils ont, ils ont du mal à, à comprendre et à faire la différence entre les deux. C'est vraiment le porteur du projet ou les porteurs du projet qui sont super importants. Et c'est là-dedans que l'investisseur va, va mettre sa croyance, son envie. Et puis c'est pareil, il faut, faut que. Bah voilà, on a envie de boire, boire un verre avec la personne qu'on se dit, ouais, la personne est cool. Peu importe, elle soit extravertie, introvertie, qu'elle soit euh, âgée, homme, femme, peu importe. En fait, la personne, il faut juste qu'elle dégage quelque chose et qu'elle donne envie, une sympathie. Et bon. tu as 100% de raison dans ce que tu dis, Romain. Il ne faut, faut ça.
1: surtout pas trop, trop, trop s'attacher, voire même pas s'attacher à son projet. Parce que du coup, si tu t'attaches au projet, tu t'attaches au projet tel qu'il est aujourd'hui. Sauf que demain, le marché, il évolue, la situation, elle évolue, tu vas pivoter, repivoter, repivoter, repivoter. Si tu es trop attaché à ton projet, déjà, de une. Le moment donné où ton, 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 ton entreprise, elle doit passer de 10 à 150 collaborateurs, par exemple. Peut-être que toi, tu es un créatif. Peut-être que tu n'es pas un gestionnaire. Peut-être que ce n'est pas toi la bonne personne pour gérer euh, le, l'arrêt maladie de Josiane, euh, de son fils euh, qui tousse euh, ou qui a fait caca. Non, mais tu vois, c'est, c'est peut-être c'est non, que c'est quand tu es à 10, ah ouais, on fait ça, nanana, nanana, peut-être que c'est bon pour toi. Peut-être que. Euh, euh, ah, machin. Après un arrêt maladie, mais lui, mais machin. Peut-être que c'est plus toi de gérer ce moment donné-là. Et donc, du coup, faut déjà être prêt. Je vais pas dire à quitter son projet, mais faut, faut se dire déléguer. que déléguer et finalement, faut être plus attaché à la vision qu'au projet en lui-même. Parce que demain, tu peux revendre ton projet. Bon, tu développes jamais un projet pour le revendre, il hein. faut être fou. Mais combien d'entrepreneurs sont devenus business angels Ils ont fait un exit, ils ont vendu leur projet, ils sont passés à autre chose, ils ont recréé autre chose, etc. Faut pas être focus là-dessus. Et à un moment donné, il faut se dire, j'ai une vision. Comme nous, ben voilà, par exemple, chez Tyrock, la vision, c'est quoi C'est l'accès à la propriété. Nous, c'est un enjeu. Si demain, on nous fait écarter de cette vision-là, ben on ne sera plus en accord avec notre why. Le why, ça, c'est quelque chose de très puissant. Euh, et, et c'est important aussi pour nous, c'est, OK, pourquoi tu te lèves le matin Pourquoi Mais profondément, pas dans ta tête, dans tes tripes. Qu'est-ce qui fait que tu es capable pourquoi pas de galérer, de manger des pâtes Qu'est-ce qui fait que tu es capable de dormir deux heures par nuit des fois Parce que pourquoi quel est... Qu'est-ce qui te motive tellement Tu vois, quelle est la. Qu'est-ce, qui te... Qu'est-ce que tu as vraiment dans tes tripes Qu'est-ce qui te pousse Qu'est-ce qui te pousse à avancer C'est le why. Ça, faut pas le lâcher. C'est ça qui est Qu'est-ce important. Ce n'est pas l'argent. C'est... Ça ne peut pas être l'argent. Ça peut pas être... C'est vraiment quelque chose qui est très profond. Pourquoi je veux résoudre cette problématique pourquoi je veux résoudre cette problématique d'accès immobilier Pourquoi je veux accompagner des, des startups pour apporter de la valeur Trouver son why. Après, le projet lui-même, il avance, il va à droite, il va à gauche. On s'en fout. Comme je dis souvent, et encore une autre penchline qui fait, qui fait souvent sourire, Christophe Colomb, le mec au départ, il devait trouver un nouveau chemin pour les Amériques. Il devait passer, il, non, pardon, il devait trouver un nouveau chemin pour aller dans les Indes. C'est son but. Hein. Finalement, il a trouvé, trouvé les Amériques. Ok, Il a trouvé quelque chose de totalement différent de ce qu'il cherchait. Mais toujours est-il qu'il avait un plan, il avait un objectif. Si tu prends le bateau et que tu ne sais pas où tu vas, bah tu vas nulle part. Si tu choisis un cap et que finalement tu as tu, un objectif totalement différent au fur et à mesure où tu avances, bah tant mieux. Mais si tu, si, si tu sors de ton, ton bateau du port sans cap, sans vision, tu vas nulle part. il faut d'abord avoir un cap, mais, non, mais, mais quand même se dire qu'on, qu'on va être capable de pivoter au fur et à mesure. Ça c'est ma question. Ah, c'est pour ça qu'on dit souvent que les entrepreneurs doivent rester... Euh
2: plus dans le, dans le rationnel que dans l'émotionnel, parce que quand tu dis, ouais. bah voilà, c'est bien d'avoir une émotion sur ta startup, tu l'habites, tu, tu l'aimes et, et tout, mais sois rationnel aussi parce que le problème, c'est que la startup va, va bouger si tu ne pas les bonnes décisions au bon moment. C'est vraiment, c'est vraiment important. Je que c'est quelque chose que partage beaucoup. Loupo. Je pense que tu voulais rebondir là-dessus. Loupo. Je te laisse ta parole.
0: Ouais, non, mais 100% et, et, et des fois, enfin, euh, je pense que au final, les entrepreneurs euh, les, euh, les plus euh, J'aime pas, j'aime pas trop ce mot-là, successful, entre guillemets, après le succès, c'est, c'est très relatif et ça dépend de, de chacun, mais qui en tout cas arrive à aller atteindre des objectifs qui pour eux sont bien avec ça, pas par rapport au reste du monde, par rapport à eux, ce qu'ils avaient envie. Je pense que c'est ceux qui arrivent à, à, à appuyer le plus sur ce point dans les tripes et qui arrivent à, à chercher, comme tu dis, le point de dire Ah, mais en fait, ok, quand je pense à, quand je pense à ça. Je ne peux pas rester dans mon lit. Quand je pense à ça, je ne peux, je peux pas aller dormir tant que je n'ai pas fini ça, etc. Et, et je trouve qu'il y a un truc sur lequel, euh, dans l'entrepreneuriat en tout cas, c'est, c'est très vrai, c'est que la motivation, elle ne vient pas du, euh, du attiré par, je trouve qu'elle vient du repoussé par. Et c'est surtout dans l'idée de dire, « Ok, je, suis att- je peux être attiré par quelque chose, genre si je fais cette boîte, euh, ok, il va se passer ça. » Mais je trouve qu'en tout cas, personnellement, n'est peut-être pas la vision de tout le monde, mais c'est encore plus puissant de le repousser par. C'est-à-dire que si je fais pas ça, qu'est-ce qui va se passer <rire> Si je vais pas au bout de mon idée, qu'est-ce qui va se passer C'est quoi les regrets que je vais avoir si en fait j'avais une idée de malade et j'avais un truc qui me dévorait et qu'en fait je vais pas au bout de mon projet C'est quoi les conséquences Et euh, au final, le, le poids des regrets, il est encore plus, plus fort. Que, euh, que juste le, di- le fait de dire « Ok, ouais, j'ai réussi, je fais une start-up, euh, on a fait des trucs, etc. Euh, » Je trouve que vraiment, se ouais, repousser par… Euh, je ne sais pas si toi, tu as un, un avis là-dessus, euh,
1: en tout oui, cas. Euh, oui, en oui, évidemment. Main. Mais évidemment, moi, euh, historiquement, euh, de base, à, la, à, fin, à l'origine, moi j'ai un, j'ai un diplôme infirmier, donc euh, rien à voir avec ce que je fais là aujourd'hui. Euh, encore que, ce n'est pas tout à fait vrai, hein, les soft skills, capacité d'organisation, l'empathie, qualité humaine… Il y a quand même pas mal de compétences que j'ai développées dans ce milieu-là qui, qui me servent aujourd'hui. Et, euh, et, et je me souviens en fait bah, d'un, d'un gros déclic dans ma, dans ma vie. Euh, je faisais déjà un peu le, le chief success officer, entre guillemets, euh, en tant qu'infirmier conseil dans une boîte. Et puis il euh, y a un poste de commercial qui se libère. Et euh, ouais, je me dis, bah ouais, bah, ça m'intéresse. J'aimerais bien j'aimerais bien y aller. quoi Et euh, je n'ai pas eu l'entretien On ne m'a pas proposé. Les entretiens se sont faits uniquement en externe. Et ça m'a fait un truc dans le ventre. Et je me suis dit, ok, bah, si on ne me donne pas l'opportunité d'avoir cet entretien, bah, il faut que je le sois. Et c'est comme ça que j'ai effacé sur mon sur mon CV, j'ai mis commercial santé, je me suis retrouvé à avoir des entretiens dans, des plus gros, dans les plus grosses boîtes pharmaceutiques euh, euh, sur Paris, des, des grosses boîtes, que j'ai refusées d'ailleurs. Et euh, j'ai choisi de commencer euh, dans une petite boîte sur, euh, sur euh, la métropole lilloise, une boîte de prestation de santé euh, à domicile. Et, euh, et en fait, c'est, ah ouais, tu me dis non Ok, bah je vais le faire. Pareil, euh, les conférences, j'en parlais avec mon associé Eloi euh, d'ailleurs que je salue, hein, je, je fais un petit coucou si, quand il nous regardera. Euh, je lui parlé, c'était début, début janvier 2023. Je lui dis Ouais, franchement, c'est vrai, ça me dirait bien de faire une conférence, etc. » Il me regarde, il fait, euh... enfin, je lui parlais de TEDx en, en particulier, il me dit eh, « C'est bon, calme-toi, euh, redescends d'un étage, peut-être dans 3-4 ans, euh, quand tu seras plus solide, etc. Mais là, c'est trop tôt. » et. Et puis, euh, tu te sens d'être devant euh, un public comme ça. Je l'ai regardé comme ça, je fais. OK. Et euh, le karma, le destin, tout ce que tu veux, la, la loi de l'attraction, ce que vous voulez. Quelques semaines après, je vois une opportunité, je vois des gars qui lançaient un TEDx, euh, une association d'étudiants, et qui cherchaient des, des speakers. Moi, j'ai fondé, c'est directement sur l'occasion. Et euh, mois d'avril, j'ai fait mon TEDx. Et effectivement, moi, c'est, j'ai toujours ce côté-là. OK, et si je ne le fais pas, quel métaverse Quel effet papillon Quelle branche de ma vie va se développer Plus successful ou peut-être moins Mais au moins, je saurais. Et moi, il y a un truc que je ne supporte pas, c'est de me dire eh, « et si ». Et ça, c'est un truc, moi, ça me rend malade. Et, euh, et du coup, bah, si je suis quelqu'un qui va chercher les opportunités. Je n'ai pas peur. Tu me fermes la porte d'entrée, je passe par la véranda. Tu me fermes la véranda, je passe par la cheminée. Moi, j'aime bien aller au-devant les opportunités. Et si je suis dans ma zone d'inconfort, c'est la raison de plus pour y aller. Euh, d'ailleurs, à la base, alors je, je sais que ça va peut-être vous faire sourire, je suis quelqu'un de très timide, très introverti, euh, plutôt tempérament anxieux. Et c'est la raison pour laquelle euh, je fais des conférences, je fais des lives, etc. C'est parce qu'à la base, je suis comme ça. Et du coup, je suis allé dans mon inconfort et je me suis dit, et ça fait quoi si je vais là où j'ai peur Et ça fait quoi bon, On va essayer. Et ça fait quoi euh, Moi, j'ai, je, à la base, je suis quelqu'un de pas organisé. J'ai hors de l'administratif. Je suis entrepreneur. Euh, <rire> l'administratif, c'est sans arrêt… Euh. Ben oui, mais ça fait quoi si j'essaye Ben, on va voir. Et, 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 et du coup, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, quand il quand y a des trucs, tu dis, ah ouais, mince, je ne sais pas si je dois y aller, si pas. Ah ouais, mais je ne peux pas me permettre de ne pas y aller. Parce que du coup, il euh, y a un métaverse qui se crée, un arbre décisionnel, ou il y a un autre monde. Ben non, je veux que ce soit le monde-là, je veux le tester. Et du coup, moi, effectivement, la, la version, la peur, la peur de la perte, la peur des regrets, est un moteur très puissant chez moi.
0: On est d'accord. Ok, ouais, non, non, mais c'est, euh, c'est, c'est intéressant parce que je pense que c'est plus ou moins euh, euh, avivé, ravivé euh, chez les entrepreneurs. Mais j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui, ouais. qui, qui, qui poche beaucoup, euh, beaucoup de monde et qui fait lever beaucoup de monde le matin euh, et, euh, et qui donne beaucoup d'énergie en tout cas.
1: Ok, clairement, clairement. Euh,
0: bah, incroyable. Franchement, euh, Romain, on, on arrive euh, bah, gentiment à la fin. Euh, on a vu plein, plein de choses. Euh, je suis ultra, ultra content. Je pense qu'avec Jean aussi, c'est. Euh, c'est vraiment cool, un, un podcast qui est riche, riche avec plein, plein de valeurs. Est-ce que toi, il y a un petit mot de la fin Quelque chose que tu voudrais rajouter Peu importe, tu as carte blanche.
1: Euh, oui, ouais, bah j'ai, ouais, j'ai quelques deux, trois petites choses à, à rajouter. Déjà, la première chose pour moi, qu'on est quand même sur un podcast relié à la tokenisation et à la blockchain, euh, c'est quelque chose, j'ai mon bâton de pèlerin depuis pas mal d'années. Ça, c'est un élément que je trouve vraiment important. Il faut que la blockchain s'efface. Derrière l'usage, c'est indispensable la partie expérience utilisateur. Euh, J'ouvre Binance, je fais mon KYC, je mets mes informations, mes machins, je suis validé. Puis j'ouvre un portefeuille numérique, je stocke ma site fraise, j'envoie l'argent sur un wallet. J'ai peur d'envoyer sur ma chance sur wallet. Puis j'approve, j'approve un smart contract. Non, 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 il faut qu'on ait des cas d'usage où finalement tout soit très simple. On s'inscrit, on s'inscrit avec une adresse mail, on paie en euros, il n'y a pas de mots-clés compliqués. C'est rapide, c'est simple, c'est efficace. Pourquoi Madame Michu, pourquoi moi, pourquoi vous, on paye avec une carte bleue sans contact Parce que c'est plus simple que de sortir le code. Parce que sortir le code, c'est plus simple que de sortir le chéquier. Point. Le reste, c'est de la littérature. Donc je pense, oh, ça ne vaut pas pour tous les projets. Des projets DeFi, des projets euh, dans ce endroit là sont faits pour les, les happy few. Donc euh, bon, euh, là, c'est OK. Mais même côté DeFi, moi, je, je rêve plus de Sify. C'est-à-dire, tu as une entrée qui est seamless, sans friction, qui est très simple. Même si derrière, c'est de la DeFi, mais Jean-Michel, euh, Jean-Jacques, euh, Madame Michu, Micheline, euh, bah, ils vont pouvoir accéder, pourquoi pas, à avoir, avoir, avoir du, borrow, du borrow, du lending, du prêt, des mécanismes financiers simplifiés. Derrière, il y a des machineries par contract, mais devant, bah, pour, le, pour, pour l'utilisateur. C'est très simple à comprendre. Ils ont juste qu'à appuyer sur un bouton, par exemple. Donc, même la DeFi, pour moi, pour la simplifier, avec un dashboard, avec une entrée qui est plus, entre guillemets, sifi euh, d'avoir des cas d'usage qui sont plus reliés à la réalité. Et vraiment, on, enlever toute cette friction-là pour qu'on puisse l'utiliser au plus grand nombre. Donc, ça, c'est vraiment le message que je porte. C'est la raison pour laquelle aussi, vous m'avez challengé sur Tiroc sur la partie blockchain. On est sur un podcast lié à la blockchain. Donc, normal, j'en ai parlé. Mais je vous modifie. Vous allez voir sur le site web, dans notre communication, etc. On ne parle pas de blockchain. On ne veut pas en parler. Tu veux savoir comment ça fonctionne Tu veux plus d'informations On peut répondre. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de blockchain pour faire tourner. Et quand il y en aura, bah, j'ai envie de dire c'est notre problème. C'est plutôt comment on fait tourner la machine derrière. Mais on n'a pas besoin de vous… Enfin, on, on, on nous pose la question, on vous répondra. Mais on ne communiquera pas forcément là-dessus. Les meilleurs projets ont une vitrine Web 2 et ont une cuisine Web 3. Moi, c'est ce que je pense. En tout cas, les ah, j'aime projets…
0: Bien. J'aime bien cette phrase. Vitrine Web 2 et cuisine Web 3. J'aime ouais. bien ça.
1: Ça, c'est une de, de, oui. de mes, mes punch-chains favorites. Ah, et, euh, et du coup, bon il y, y a d'autres projets qui auront besoin de Web3 et même en vitrine. Et, et Mais en tout cas, les projets qui vont aller sur le mass market, l'adoption, ça va être ceux-là. Ça va être ceux où, en fait, c'est une simplicité d'usage. Et d'ailleurs, je rappelle une chose, c'est que ChatGPT, pourquoi il a explosé c'est pas la technologie. Hein. La techno, elle est là depuis des années. Hein. C'est l'expérience utilisateur. Tu cliquais, t'avais, tu comprenais tout de suite ce qu'il fallait faire. Et en fait le plus grand nombre a pu l'installer et l'utiliser de manière la plus simple possible. Et donc, en fait, c'est ça. C'est d'avoir permis une expérience utilisateur la plus facile possible qui a permis à la chat GPT d'exploser. Et donc, je pense que dans la blockchain, il, faut, il faudra utiliser aussi ces enjeux-là afin de pouvoir rendre la blockchain utile au plus grand nombre. Et allez, une dernière chose là, un peu plus personnelle. Euh, une citation de Scar Wilde. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris.
0: Mm-hmm. Yes Yes, c'est là les belles. Là, elle ça, est très, très belle. voyons unique. On est tous uniques. On a tous quelque chose à, on a tous quelque chose à apporter au monde avec notre façon en étant nous-mêmes et on est parfait comme on est. On n'est pas euh, pas assez ou non. On est on est juste bien euh, comme on est. Ça c'est clair. Ça c'est clair.
1: Et, et même dans le community building, dans le personnel branding, si bah voilà. Si t'es quelqu'un de très sobre, ou très sérieux, bah publie de manière sérieuse. Si tu es quelqu'un un peu dégène, bah sois dégène. Enfin soyez vous-même. Je veux dire. Euh, de toute façon, les gens le sentent quand vous racontez des histoires, quand vous n'êtes pas dans ouais. la réalité. Ça se voit, ça se ressent. Ouais. Soyez juste vous-même. Tu vois, là, et, regarde sur, le... et sur le long terme, de toute façon, ça ne tient pas.
0: Donc euh...
1: Ben, je ne vois rien de là. Je n'ai pas de casquette, j'ai une écharpe, ça ne change rien. Je suis même Romain, j'ai la même <rire> énergie, j'ai la, j'ai la même façon de sourire. Euh, j'ai des punchlines comme avant. J'ai aussi des traits d'humour. En fait, je n'ai pas changé. Je pourrais mettre une perruque sur exactement le même. Et c'est ça aussi qui est dans le business que c'est important c'est quand les gens… En fait, la notion de, d'être soi-même, tu as aussi une notion de comment dirais-je, de, de réassurance. Parce que du coup, la personne, elle est stable. Tu peux aussi apporter une confiance à quelqu'un qui, entre le lundi et le mardi, ne va pas changer de comportement, qui, s'il n'avait qu'un député ou s'il est avec un étudiant, bah, il, va, il va te regarder de la même façon, il ne va pas te regarder de haut en fonction des gens avec qui il est. Enfin, tout ça, c'est entre guillemets, pour moi, englobé dans les valeurs humaines. Et pour moi, le business aussi est, avant, est avant tout une affaire d'humain d'hommes et de femmes, et ça aussi c'est une chose sur laquelle je voulais insister aussi en fin de ce podcast, le business c'est de l'humain, avant tout, la technologie on s'amuse, c'est génial, c'est drôle etc, mais avant tout c'est de l'humain le reste c'est que de la littérature ouais. 100%, euh, 100% des collègues
0: euh, 100% des personnes qui travaillent dans une entreprise sont des humains 100% des clients
1: sont des humains donc à un moment donné, si tu ne comprends pas l'humain c'est compliqué quoi.
0: d'où donc,
1: D'où mon parcours dans le milieu de la santé, mes soft skills qui m'ont permis de vraiment comprendre c'est quoi le logiciel d'un humain et que bah, là aujourd'hui, ces compétences développées dans toutes ces années me sont indispensables dans mon quotidien d'entrepreneur, clairement. Il faut comprendre les autres pour, pour pouvoir bah,
0: bien interagir, bien communiquer et, euh, et bien avancer euh, tous ensemble de, de la meilleure des façons. Non, mais 100%. L'humain est toujours au centre dans tous les cas. Exactement. Et on est
2: aussi tous persuadés que la blockchain doit disparaître. Et le ouais. problème, c'est que la plupart des gens... Comme en fait on commence tous à apprendre le Web 3 par la blockchain, par les crypto, par la tech, bah, quand les gens l'expliquent, c'est qu'ils expliquent directement ça en disant ah bah t'es de, je suis dans le Web 3, je travaille sur la blockchain, boum, là directement ça met un frein, une barrière et en fait le retail a du mal. Et c'est pour ça que ça explose pas aussi vite qu'on aimerait. Alors oui, il y a une petite adoption sur la, sur les crypto le Bitcoin, ça commence, mais tout ce qui est autour de la blockchain, c'est encore vraiment trop léger parce que c'est trop présent. Et comme justement on en parlait, il y a beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de tech, et la première chose qu'ils expliquent quand ils expliquent ça, bah, c'est la partie trop technique. Bah, du coup, les gens se disent oh là, mais c'est pas fait pour moi, c'est beaucoup trop technique. Et le jour où la blockchain va disparaître ou le KYC beaucoup plus facile à faire, que voilà, tout ce processus un petit peu, un petit peu long va, va, va disparaître, bah, la blockchain elle va exploser, sans même que les gens sachent ou, euh, ou euh, comprennent qu'ils, soient, qu'ils sont sur la blockchain. Donc, ça, bah, ouais.
1: J'ai une petite astuce pour vulgariser intéresser à la blockchain, je m'intéresse à l'autre, justement. Je, je leur demande c'est quoi ses passions, est-ce qu'il est intéressé au foot, à l'immobilier ou autre. J'ai toujours au moins un cas d'usage relié à une de ses passions qui va sortir. C'est clair. Donc, par exemple, Sourard, à l'époque, moi j'ai des copains qui me c'est quoi ton Bitcoin là ?» Avec l'accent en plus, le Bitcoin, c'est l'accent du Nord, le Bitcoin, là. on s'en fout, ça sert à rien et tout. Je leur commence je commence à leur parler de Sourard. Je dis « ouais frérot, t'es, t'es fan de Marseille toi ?»« Ouais, ouais, Marseille. Ben, »« j'écoute, si tu veux, je, je te montre un lien. »« C'est super sympa, c'est des cartes de panini. »« C'est comme des cartes de panini virtuelles et en fait, c'est relié au monde réel. »« C'est-à-dire qu'en fonction des notes dans, le vrai, dans la vraie vie, ben, les cartes vont évoluer. » Ah, c'est génial, il me dit ouais, ben j'ai des cartes digitales, euh, des cartes de panier digitales. Il me dit c'est génial, etc. Trois mois après, il m'envoie un message Ouais, frérot, euh, j'ai mis 3000 euros dans machin. Tu, tu, tu me dis d'investir ce quoi Je ne t'ai jamais dit d'investir, je t'ai juste dit d'essayer. Ouais, t'es NFT, moi je vais comprendre. Et du coup, je, je mets dans le bitcoin, dans l'Ethereum. J'ai entendu parler de Solana. Il y a un copain qui m'en a parlé. Ouais, mais en fait, le mec, est en, il était rentré <rire> via une passion, le foot. Avec des cartes de panini virtuelles, c'est ça à savoir. Point. Enfin, le reste, c'est du blabla, c'est des cartes de panini virtuelles. Et du coup, il s'est intéressé, derrière, comment ça fonctionne la tech. Mais si tu arrives par quelque chose qui est gamifié, qui est agréable, bah derrière, après, tu t'intéresses comment ça fonctionne. Moi, le Bitcoin, j'étais passionné de finances, etc. Donc, le Bitcoin, pour moi, c'est un, un, un gâteau qui m'a donné envie de, 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 de goûter le gros gâteau. Mais tout le monde n'est pas intéressé par euh, l'aspect monétaire. Trouver ce que les gens, ce qu'ils intéressent, et on trouvera toujours en général un cas d'usage qui est, qui est relié à leur, à leur passion. Et au moins, tu rentres dans l'écosystème, tu t'y intéresses par quelque chose qui est agréable et non quelque chose qui te qui fait des fractures de cerveau.
0: Ouais, c'est, un bon, euh, c'est un bon hack en tout cas pour, pour expliquer simplement aux gens, comme tu dis, à demander poser déjà des questions en fonction de, de savoir connaître la personne, connaître un petit peu les, les choses qu'elle aime et ensuite trouver des cas d'usage. Et ce qui est cool, c'est que bah, justement avec toutes les personnes différentes euh, qui passent sur sur le podcast, avec tout, et et même dans la vraie vie, évidemment. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui parlent de cas d'usage, de de boîtes qui sont différentes, qui font des choses différentes, etc. Et du coup, tu peux facilement trouver euh, un truc, de dire, ah, ok, tu sais qu'il y a un projet, par exemple, tu peux faire ça, 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 et de cacher, enfin, de maquiller, entre guillemets, euh, l'aspect tech, en tout cas, euh, 100%.
1: La proposition en fait. de valeur unique, la PVU, proposition de valeur unique, à quoi ça sert Le reste, c'est les... du blabla, on s'en fout.
0: C'est la littérature, comme tu dis si bien. J'aime bien ouais. ça. Le reste, c'est la littérature. Je vais, piquer, je vais te piquer pas mal de punchlines, je ouais, crois. Hein. <rire> Juste, tu
1: un un roya... Juste tu mets un peu de royalties, euh, tu tokenises les royalties. <rire> pour, pour
0: bon, écoute, trop bien en tout cas. Mais merci en tout cas d'avoir été avec nous. Ça Super plaisir. épisode. Merci pour ton temps, c'est qu'il est précieux et, euh, et on va mettre tous les liens pour que vous puissiez euh, contacter Romain si vous, euh, si vous le souhaitez avec plaisir. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de projets et, euh, et l'avenir, l'avenir ça, ça s'annonce très beau en tout cas. Merci à tous, merci Romain d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci, Romain, Au à
2: bientôt.